1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es... La, La sexta, sexta Pata. ¿Cómo estás? Sí, no importa.
0: <risa> Pero, con, a ver, ¿hay algo que puedas contar de por qué estás en este estadio?
1: Porque dormí poco, dormí mal. Uh -huh. Hubo como ahí como medio como una, una ansiedad de por medio. Uh -huh. Cosas que, que a veces pasan cuando uno está vivo. ¿a ¿Qué pasó?
0: <risa> le choreaba a Y bueno, él chorea con los NFT, así que... Sí. ¿Tiene NFT? Sí. ¡Wow! Sí, 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 otro más. Pues es increíble, están... Sí, el nivel. Todo el mundo. Todo increíble. el mundo, todo el mundo está con eso. Eh, yo ya dije NFT de la <risa> Igual no. No. Pero me gusta el concepto como chiste. Sí, o sea... sí, sí, entiendo, entiendo,
1: entiendo, entiendo. Sí. Estuve... Encima lo peor es que, o lo peor, o lo mejor, o no sé, bueno, neutralar. Estuve viendo como un montón de, de videos y tweets de gente diciendo es como que, como que el tema con los NFTs y ese tipo de cosas es que un montón de es tipo como el, no sé, como si te dijera, el 10% de la gente que tiene esas cosas tiene como el 90% sí. y como que lo que necesitan ahora es que entre gente nueva para que les compre lo que ellos tienen.
0: Es como una timba tipo... financiera sí. sí, yo hace poco entendí que tiene, que tiene el aspecto de timba financiera Porque yo leía como que era una timba financiera Y no entendía por qué Y es como que después lo entendí un poco Igual creo que lo peor de los NFT es como el tema De la, de la contaminación ambiental sí. Es un poco una, es una forrada Digamos, una boludez El tema Porque ¿qué, qué ganás vos como usuario Que tiene NFT Más que de bragging rights Entiendo que nada.
1: Los derechos de... Mmm, ...jactarse.
0: Los derechos de presumir
1: de Sí, no sé. ¿Qué sé yo?
0: Igual nada. Ya me bueno, van a venir a putear. Siempre pasa lo mismo. La pero... barra del NFT. La, la barra brava del NFT. Bueno, pero nada. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Viste? O sea... Si te puedo sacar la imagen... ...haciendo una captura de pantalla...
1: Sí, obvio. Igual sabes qué, sabes qué voy a decir. ¿Qué vas a decir? Lo que estoy mal. Igual a pesar de que dije que tuve medio como un ataque de es físicamente mm. como que dentro de todo estoy de buen humor, pero me gustaría haber dormido. No soy si no me gustaría mucho haber mal. dormido, punto. Pero como que siento que en otras oportunidades con este mismo Nivel de circunstancias, básicamente era como... niola era como, andate a la puta que te parís.
0: Eso es como una presencia rara en esta casa en estos días. ¿Viste? Yo es como que no te vio absolutamente nunca. No no, no o sé, sea, hace como cinco días que prácticamente no te veo a la cara directamente. Es loco. Ayer salí con, con un grupo de gente nueva. Tipo, oh. mm, me estoy haciendo amiguis. Y, y hablé de vos. De como así, porque <risa> vivo con un amigo de mi mamá. Y, era, y era como...
1: Ah, vivo con un amigo y mi mamá. Pensé que dijiste vivo con un amigo de mi mamá. No, era como, no. yo soy tu amigo. <risa> no. <risa> Digo, lo relegaba, lo relegaba. No, no, no. Pisandro es un amigo de mi mamá.
0: <risa> y... Ellos se juntan
1: y comen carne juntes.
0: <risa> Igual.
1: Igual sí. Hace un montón que no, pero sí.
0: Eh, y hablaba de vos y era como, claro, es una persona que hace mucho que no veo. A pesar de que vive en mi casa... Igual, sí yo siempre cuando hablo de vos y de la situación habitacional que tenemos con mi madre, es como, yo digo, es como que se lleva mejor que mi mamá que yo. Entonces está bueno porque ellos hablan entre ellos. se <risa> entretienen mutuamente. Que es verdad. Bastante. Yo estoy
1: a esto, a esto, tipo estoy haciendo, juntando los dos muy cerquita, de a la próxima persona que le tenga que hablar de algo de esta casa decir mi mamá porque ya metí las pelotas por el piso no porque es la mamá de mi amiga y yo blah, blah, blah. Es que de un hecho poco ella, tu mamá. ella a veces tipo para simplificar bueno mis hijos mi hijo bueno mm -hmm. cuando llamó a la ambulancia dijo mi hijo pero yo tirado en el sillón sí, a lo hace un paso de gente, la muerte también.
0: Es verdad. Sí. Y, pero es que es, es, sí, qué sé yo. Y ahora es divertido porque es como medio una sitcom. Explicar sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. La razón de, totalmente. ¿totalmente? ¿Tipo? Es como, parece que cuando le explicás parece que estás haciendo un pitch. Tipo, para, <risa> para, para que, que Telefe te levante.
0: Telefe.
1: Pero sí, eso. ¿Vos cómo estás?
0: Yo estoy bien. ¿Qué sé yo? O sea, estoy bien. <risa> <risa> Fue una de esas semanas medio como... Que terminás como, ¿qué, qué hice esta ¿Qué semana?
1: ¿Qué no, los No
0: sé muy bien qué hice, pero pasaron sí. un montón de cosas. Ayer fue un recital, estuvo bueno, en de Argentina Florix, eh, que es como algo
1: ah, sí. de
0: la provincia. Cuca. Cuca, eh, que tocaba Ibiza Pareo, Dani un y las Cumbias Queers. Igual llegué tarde no vi Ibiza Pareo, pero sí Dani un y las Cumbias Queers, que mi corazón está ahí puesto. La pasé muy bien. Eh, muy lindo, ahí en el Museo Mar. Eh, lindo el escenario, había como la cantidad justa de gente, tipo mucha, pero no lo suficiente como para que tenga un ataque de pánico. <risa> está,
1: está bueno eso. Está
0: buenísimo eso. Eh, y en un momento me tomé un fernet, o sea, estaba, tenía como la garganta así sequita.
1: Se, quita se, quita se el quita el la garganta
0: y apareció una amiga de mi amiga con la que fui con un montón de esos fernets armados, ¿viste? Oh. Que es, para algunas personas eran un sacrilegio, para mí es la cosa más práctica del mundo. Sí. Y fue como, esto es lo que necesitaba. Necesitaba esto. Y me lo tomé y fui feliz. Sí. Muy feliz. Y había fumado dos secas de porro. Antes de irme había tomado como. 40 gotitas de CBD, no. Bueno, tantas no, pero... Había, no, 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 había, no sé, no, ¿viste? Se ponen 3. Sí. No habían sido 3, pero tampoco 40. Ponía que fueron 6 gotitas de CBD. Y me fumé dos secas de un porro y, y subió como si hubiera, no sé, como si hubiera sido gotitas de THC, arre. Ok. Y después el floreal, que yo estaba como... ¿Viste? Cuando estás no estás ido, pero estás bien. Y aparte en una situación recital, <risa> sí, cumbia, sí. estaba como... Uf, eh, en Saturno un poco
1: volando, que
0: me encanta yo amo estar en Saturno, así que nada estuvo bien, estuvo divertido me gustó. Y vi dos películas de Almodóvar de las que subieron a Netflix. vi Terminé de ver Kika, sí. que me encanta, la recomiendo muchísimo. Eh, sé que es un poco polémica, después estuve viendo en Letterbox como gente yanquis obvio, sí. quejándose de ah, cómo hay una escena de violación. Bueno, es una película vieja y aparte igual la escena de violación es graciosísima. Me encanta el poder que tiene Almodóvar para agarrar algo tan horrible como es una violación y poder como también eh, desdramatizarlo en... Sí lo que es la ficción. Claramente, como yo al menos viendo la película, no vi de la intención del director o, o del guionista o de la gente que hace la película como de burlarse de la situación de violación, sino al contrario, como que está puesta como algo serio que está pasando, a la vez que es una situación graciosa, no porque sea una violación, sino por las cosas que dice la víctima, por... Sí, sí. No sé, está muy buena la película, es muy graciosa, el guion es increíblemente gracioso y amo a Verónica porque me parece... Actrizaza, graciosísima Divina, linda tipo Esa gente que es como que la ves y, y te da alegría verla <risa> sí, sí. nada Me encantó Y también viable con ella Que es de una torera que cae en coma También hay una violación en esa película eh, Es un poco más serio el tema En hable con ella Se lo toma más en serio la película también Y mmm, también me gustó Igual es como que No tanto como Kika Pero me gustó okay. bastante Me gustó mucho La torera
1: en la torera que
0: es eh, me contaron después que es la tía de una que está en vis, vis de Alba Flores puede ser que es una conocida
1: no tengo la más bueno, mínima no importa, idea no importa pero fue vi como claro,
0: son iguales o sea, son muy iguales y el traje de torera quiero un traje de torera no sé para qué lo voy a usar pero, pero lo, lo quiero pero lo o sea el... no,
1: no, lo, no lo vas a usar para tauromaquia.
0: no, no, no el nivel de ornamentos
1: ah, eso es eso es muy cierto a
0: mí me gusta la gente ornamentada es eso así. es
1: muy cierto <risa>
0: La gente ornamentada guarda un lugar en mi corazón Nada, divertísimo Me encanta que hayan puesto tantas pelis de Almohar en Netflix Voy a seguir viendo las que no vi eh, Porque es como que están ahí sí, está, sí, Es tan están fácil todas. acceder sí, sí, de obvio. repente O sea, obviamente las pelis yo de Almohar son Voy se a volver a ver Volver <risa> <risa> Bueno, re quiero volver a, a ver Volver Que hace una banda que no la, veo, muchísimo no la veo Y yo la recuerdo como la película de Almohar Que más me gusta Como, no sé, me acuerdo que me ha gustado mucho Mucho, mucho en ese sí, momento same. Eh... Y sí, la tengo que volver a ver real Aparte es como Penelope Penelope, Penelope. Con su bolso De piel marrón Ajá Así que nada, aprovechen aprovechen sí, que están... Si son gente senteña al que nunca vio pelis de Almodóvar Bueno, oh. gente no senteña al que nunca vio pelis de Almodóvar Qué buen momento para empezar a ver pelis de Almodóvar Que están todas, o oh, casi todas ahí Por sí. favor Por favor Qué gran persona que es Pedro Almodóvar Sí. Bueno, después me estuve indignando porque en las reviews de Letterboxd un montón de yankees como Pedro Almodóvar es un maldito misógino y es como... Ay, pero,
1: no ¿Sabes pueden? qué es eso? Culpa.
0: ¿Pueden decir que es culpa?
1: Es culpa. Uh
0: -huh.
1: Es culpa porque es, es, es gente como que está compensando por, por Woody Allen, por Roman Polanski y se la agarran con Almodóvar.
0: Sí, es que igual para mí es como ridículo pensar como ver misoginia en esas películas. O sea, yo estuve viendo las reviews de Kika y, de, y hablé con ella. Para mí, ver misoginia en esas películas es no poder...
1: Entender qué en, está pasando. Claro,
0: no tener un gramo de profundidad de análisis, ¿entendés? Sí. Es como, realmente necesitas que... Sí, sí, quedarse como... En, claro, sí, muy plano. Es como que necesitas que te expliquen todo, claramente. Tipo, estás tan acostumbrado a las películas yankees que te explican todo, que todo te el tiempo. Rejujitan. Claro, es que es eso. Que ves algo que... Tenés que pensar un poco más allá de lo, que, de lo inmediato que te da en el ojo. Y ya es como, ah, no, mirá lo misógino que es esto. Es como. Sí, sí, entiendo. La cultura de lo inmediato, un poco también, no sé. Y yo siento, aparte de mi corazón, realmente, que tampoco es que sean tan profundas las películas. De... O sea, sí tienen profundidad. Sí, sí, sí,
1: pero, pero no. No
0: tanto como para. Decir, ah, qué cosa que tenés que hacer Un ejercicio, una gimnasia mental
1: Claro, no, no La verdad son El que que no. Ulises de Joyce
0: Claro, no, o sea Nada, así que me estuve riendo de yankees culo roto Poniendo pelotudeces <risa> En, en Letterboxd Y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo Vean Pelis de Almodóvar y después entren a Letterbox A dejar buenas reseñas sí. Y a, en las reseñas de los Yankees escritas en inglés Que lloran misoginia, pónganle Yankee culo roto no sé qué pueden devolver Los Yankees Devuelvan el petróleo, el sí. oro de Potosí.
1: Sí, sí, totalmente. Yo hubo una película que vi el lunes de Kingsman uh -huh. que es la tercera y es como una especie de precuela de Kingsman, o Kingsman, no sé. Es una película malísima pero pésima. O sea, ya la primera era como medio flashera, la segunda fue como... Uh, y esta tercera era como que Basta, por favor que termine. Tipo, le puse una estrella y media y media estrella de más se la puse porque había una señora que me cayó bien que apareció encima dos minutos. Y, era como...
0: ¿Y qué onda de qué es la trilogía?
1: La trilogía es como una especie de organización extragubernamental de agentes secretos que tipo tratan de mantener la paz y qué sé yo, pero es, es todo como medio... Me, no sé si está basado en un cómic, pero tiene como esa cosa de cómic... ...de que por ahí les revientan las cabezas y todo eso. Así como medio gore, pero cómico.
0: Uh -huh.
1: y, y la primera está interesante. Es como... Sí, o sea, no es al Almodóvar, digamos, no es Hitchcock. Pero es interesante. Está, es divertida, es entretenida. Uh -huh. La segunda a la vez es como decís, Bueno, la segunda trata sobre como la contraparte de esa agencia... ...pero en Estados Unidos... Y la tercera es como tipo Los Orígenes, Medio Primera Guerra Mundial, Rasputin, todas esas cosas. Rasputin. Rasputin. Y, y fue como. Este, a ver, si yo, bueno, en Letterboxd también la gente diciendo, ah, es una película mala, qué sé yo. Yo puse, estoy. Que encima la, la puntuación se la puse. Eh, estoy eh, rankeando esto a la mitad de la película y honestamente pienso que no voy a cambiar. Mi opinión en la próxima hora. Media me estrella es por la. por esta señora que dije que me cae bien. Eh, me gustó la, la primera. Todo esto lo comenté igual ¿Vale en inglés, re cipallo. Sí, no,
0: sos muy sipa. Igual yo a veces, a veces hago alguna review en inglés.
1: Este. Pero bueno. Y ah, una cosa que sí voy a comentar, que es como. fue como un, un highlight. Estaba. no me acuerdo porque Creo que estaba escuchando. volví a escuchar podcast. Tipo, que había dejado de escuchar podcast ahora que estoy. En, en, en el hotel estoy escuchando podcast estoy escuchando las podcasts on the left poniéndome de una forma pseudo al día, tipo hay capítulos que me estoy saltando porque o son capítulos que, que hicimos nosotros o capítulos que yo no conozco. y casos que, que, va... que hicimos
0: nosotros. ¿no? Casos, No creo no, claro, que, sí, que los sí, capítulos sí. los hicimos nosotros.
1: <ríe> eh, <ríe> producimos <ríe> nosotros, claro. no. Casos que hicimos nosotros o que vamos a hacer nosotros. Y es que, tipo, quiero no contaminarme tanto. Pero en un momento creo que estaban hablando del, de, de este libro, el Maleus Maleficarium, el martillo de, de brujas o de uh -huh. hechiceras. Y dije, che, qué, qué interesante. Siempre, lo quise leer siempre. Y fue como. Lo busqué en internet y encontré una versión en inglés. Que me bajé. Uh -huh. Y después, ¿sabes qué encontré? ¿Qué encontraste? Una versión en castellano con un estudio preliminar de Eugenio Zaffaroni.
0: <risa> me encanta. Uno
1: de los juristas más renombrados de América Latina. ¿Y sabes qué dije? ¿Qué dijiste? Mi país. ¿Tu país? Mi país. ¿Tu no país? voy a leer. ¿Sabes qué? No voy a leer esta versión. Si, Paya, me lo voy a comprar dándole plata a la Eugenio industria Zaffaroni. editorial argentina, y a Eugenio Zaffaroni, que probablemente no la necesite, <risa> pero esta editorial que quizás no la conozca ni su madre, este, porque tiene, tiene pinta de que no la conoce.
0: Lisandro está sosteniendo el libro en sus manos, les cuento, lo sacó eh, como de abajo de un, de un cuaderno.
1: Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, Bemanso, G.P.C., B.F.T.E.R.F.
0: Capaz es como un libro que fue editado principalmente para ser estudiado en...
1: Remanso Editor, Rosario, Santa Fe, Argentina.
0: En... En alguna cátedra, sí.
1: puede ser. Y es como un, un estudio como de casi de 100 hojas. Tipo, la mitad del libro, ponele, es el estudio de Zaffaroni. Uh -huh. Tipo, esto es el estudio y esto Es, Una banda. es un montón. Y habla como de cosas súper interesantes, el estudio. No, no lo leí todavía, pero habla sobre la Inquisición, cuando fue escrito, bueno, este derecho penal retributivo, el por qué las mujeres en un momento. Es como, vale la pena. Mi país.
0: ¿Tu país? Mi país. Nuestro país.
1: Nuestro país. Argentina. Un país con como buena gente. gente.
0: Hashtag Mar del Plata. También, ¿por qué no? Sí,
1: <risa> sí, sí. Tengo un par de saludos por favor antes de que empecemos. Bueno, a nuestra amiga Ilén, uh -huh. que fue su cumpleaños y nos olvidamos de decirlo.
0: Siempre hacemos y, lo mismo.
1: Y nos lo, nos lo reclamó, como es justo. También me parece que es justo decir que ella no nos lo había pedido.
0: Sí, no, es que también es eso. O por eso. lo menos
1: que yo me acuerdo. No yo la
0: gracia que me acuerdo de mi cumpleaños y del tuyo, porque es el mismo que del podcast, entonces es sí, como sí, dos sí. fechas en una. Si no nos piden es muy difícil que nosotros recordemos Hablar acá de eso, perdonen Nosotros no, no significa que no los amamos
1: Sí, después Constanza Wosilo vos sí lo creo que es el apellido ah, se pronunciando sí, bien
0: sí sí esta persona que tiene un apellido muy polaco
1: exacto dice, nos dijo hola pisando el cherry el 20 de febrero es mi cumpleaños me haría muy feliz un saludo les amo y me hace muy feliz gracias por acompañarme a todos lados
0: ah o sea sería hoy el día que saliera
1: este con C suerte C ish ish ayer digamos <risa> más probable que salga el lunes pero bueno y José hashtag la José nos dice hola chiques cómo va Cumplo hoy y hoy fue el 17 de febrero y será que capaz puedan saludarme en el próximo episodio. Sería lindo. Y fue como le dijimos, feliz cumpleaños. cumpleaños. Y le estamos diciendo feliz cumpleaños en este preciso Todo momento.
0: Todo eh, Obviamente Cristina. gente del bien. Cristina, por favor. Cristina. El cumpleaños de Cristina. <risa> no sé si se puso solo el coquet Google y me buscó videos de Cristina. No me voy a quejar igual. No. Eh, sí. Cristina, Cristina, Cristina Corazón.
1: Acá tenés eh, el podcast para
0: la revolución. Sí, nada, gran, gran signo del zodiaco, plagado de gente buena, trabajadora.
1: Y también un saludo para Magdite, que nos mandó un mail súper lindo a la ah, bueno. Lo voy
0: a leer después. Estoy medio medio floja con la el tema de lectura de mensajes en estos días. Entiéndame, estoy atravesando, no sé si ese, no sé esas cosas de las revoluciones solares, no sé cómo es. Estoy atravesando una meseta... Eh, no, yo, yo estuve, yo estuve
1: contestando algunos. Sí,
0: lo sé, este, lo sé. Y te agradezco por no, eso. No, por favor, para eso estoy.
1: Bueno, eh, no sé si hay algo más que quieras decir.
0: No, para nada.
1: Bueno, vamos a proceder entonces con la segunda parte de Jeffrey Damar.
0: Jeffrey Damar.
1: Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución, Hedwig Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido, tenés que escribirles para reservar tu entrevista sin cargo.
1: Encontralos en Instagram como @hedwigacademy, H-E-D-W-I-G-Academy con Y al final, como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch, arroba Hedwig Academy. Antes de empezar vamos a hablar un poquito de las fuentes, en particular en este caso y quizás en general en el podcast si hay alguien que quiera sumar. Que es como en medio del momento de honestidad intelectual, uh -huh. ¿no? El capítulo pasado hablé de que eh, usé dos libros, uno de Brian Masters, del año 1993, titulado The Shrine of Jeffrey Dahmer, el altar de Jeffrey Dahmer, y otro que usé más que nada para ir corroborando cosas, que es Monster, The True Story of the Jeffrey Dahmer Murders, del 2021, escrito por Anne E. Schwartz, que es una reedición del original que fue publicado en 1991, con el título The Man Who Could Not Kill Enough las dos, los dos títulos es Monstruo, la verdadera historia de los asesinatos de Jeffrey Dahmer y el título princip no principal sino original es El hombre que no podía matar lo suficiente uh -huh. bueno, mi plan era ese usar el de Masters como guía e ir chequeando cosas con el de Schwartz, porque como comenté en el capítulo pasado, ella tiene una cercanía con el caso que Masters no tuvo, ella es una periodista, creo que sigue viva y estuvo desde el primer momento cubriendo la historia, cuando, tipo, se supo, a barré, e incluso en el prólogo del libro cuenta como en Milwaukee al poco tiempo medio que no aceptaban que hablara del caso, tipo, la llamaban para hablar de otras cosas, de, de otros casos que había trabajado en sus 26 años de experiencia, pero nunca de Dahmer. Y más allá de esto me pasó que varias veces me encontré con cosas que diferían mucho. Por ejemplo, la situación con lo que había pasado con Steven Hicks. Lo que conté fue que Steven. Empezó a hablar de su novia y eso a Jeffrey le molestó y cuando Steven decidió irse fue ahí que Jeffrey lo mató. Y lo que Anne Schwartz cuenta es similar con la diferencia significativa de que ella dice que Jeffrey y Steven tuvieron relaciones. Igual los dos, este, eh, los dos tanto Brian Masters como Anne dicen que quien narra esto fue el mismo Jeffrey. Eh, pero por lo menos en apariencia, diciendo todo, ¿no? Eh, o en la cantidad de citas y trabajos, entrevistas o anotaciones médicas Brian Masters parece ser la persona que hizo más tipo trabajo eh, en el libro de Schwartz hay 10 citas más o menos tipo 10 obras citadas y en, en la parte de fuentes por lo menos, mientras que en el libro de Masters hay 3 páginas
0: de fuentes okay, sí.
1: tipo, no solamente de cosas relativas al caso, sino de psiquiatras, todas cosas así, bla 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 otra cosa que vi leyendo un poco más adelante en el libro de, Shards, de Schwartz es que habla como Shari Jordan, que está, de, despreciaba a David, recordamos la, la, la segunda esposa de, de Lionel, despreciaba a David y pensaba que Jeffrey era un bueno para nada y se refería a ellos como sus némesis, que es la misma mujer a la que Brian Masters definía como esta mujer de gran busto y de gran corazón. Yo. Y más allá de que, nada, viste, los sentimientos de Shari Jordan, tipo, solo los puede saber Dios y toda esa cosa. Y que puede ser que fuera una tremenda falsa. Por lo menos en las entrevistas que vi se nota que tenía, aunque sea un mínimo afecto por Jeffrey o lo suficiente como para ir a dar la cara. Uh -huh. este Hay una entrevista que dieron con, con Larry King que... Que es un poco difícil de, de ver en el sentido de que pobre gente, tipo, medio que quedaron pegados con todo lo que hizo Jeffrey, tipo contaban que tipo, la gente no nos permite, nadie nos permite olvidarnos de esto, tenemos prohibido alejarnos de esta situación, dice. Eh, pero a pesar de todo en esa entrevista, tanto Lennon como Sherry se los ve, eh, no sé si dolidos, como sería la expresión correcta, pero como, eh, tipo, no están en una pose de Jeffrey es un monstruo, un solete y se tiene que morir. Claro. Tipo, es como diciendo: es, es, Está mal lo Pero que Pero es familia. Claro, incluso al principio de esta nota, el ANL habla de cómo para, para todo el mundo siempre fue chef. Y de hecho, Brian Masters lo llama así varias veces en el libro. Y cómo el pasarlo a Jeffrey es medio una, una forma de poner distancia, tratar de despersonalizarlo. Y lo que dicen en la entrevista es: Bueno, lo que nosotros queremos hacer es, tipo, ayudar a, a otros padres.
0: <coughs> Te quebraste.
1: Sí. A que puedan ver los signos que nosotros no vimos para que esto no vuelva a pasar. Porque me parece que es como ahí como una cierta. Sí. No sé, toda una situación. Pero bueno.
0: Bueno, pero es bastante noble. Sí, esto. sí,
1: por supuesto. Vamos a hablar igual de eso más adelante. No, no quiero spoilear tanto. Pero también están esas, esas diferencias. Y otra cosa que no mencioné en el capítulo pasado, Schwartz habla de un supuesto abuso sexual que Jeffrey habría sufrido a los ocho años por parte de un vecino. Y cuenta que esto se lo habría dicho Lionel a un oficial de policía. Pero Lionel desmiente haber dicho eso. Desmiente que el abuso haya sucedido. Y obviamente puede ser porque... Eh, nada, que Lionel se arrepintió después de decir eso. O lo que fuera. Pero ya vamos estableciendo como un antecedente de cosas que... Ann Schwartz dice que... se, puede, se po Las ponemos en duda. Uh -huh. Y muchas de las cosas además que cita son... Cosas que se dijeron en entrevistas o en medios... Tipo, salió un artículo que decía tal cosa. Y, y entonces yo me encontré ante esta situación de, de dos fuentes que no es que dan dos versiones distintas, sino que a veces directamente se contradicen. Eh, y uno puede estar señalando las diferencias eh, entre cada fuente hasta cierto punto. O sea, nosotros por lo general creo que lo hacemos de decir, bueno, sobre esto en las fuentes no hay acuerdos si pasó de tal sí, otra cosa. Sí, sí, y sí, me explicamos la situación pero por lo menos en este caso mi, mi, en el caso de Hammer, mis instintos me dicen que me tengo que inclinar por lo que por lo que cuenta Abraham Masters uh -huh. y, y eso que el libro de, de Ann Schwartz fue reeditado el año pasado tipo 2021 y hay un prólogo que habla de que esta es una edición corregida y todo eso y esos supuestos errores no no lo tocaron, que también se, entiendo que se puede usar como argumento de decir bueno si no lo corrigió, debe ser porque está cierto, está chequeado pero bueno, eh, tomo justamente esa entrevista eh, con Larry King para decir, bueno, por lo menos en, en eso, en, la, en, en los sentimientos o la actitud de Shari Jordan, Shari eh, Schwartz estaba por lo menos desinformada y nada, es como si está desinformada en eso, puede ser que, que esté
0: desinformada que esté en otras cosas. otras
1: cosas, qué sé yo, es algo que me parece que tenía que, que compartirlo como, como parte de, de esta honestidad intelectual. ¿Cómo
0: está? este viaje investigativo mm,
1: por supuesto y, y también lo comento por algo en particular en algún momento del año en teoría supuestamente lo que sería la primavera yankee, o sea nuestro otoño marzo-junio se va a estrenar en Netflix la serie Monster de Jeffrey Dahmer Story proyecto del enemigo de la casa Ryan Murphy
0: ay dios, no otra vez no no <risa> Bueno, no llegamos para verlo en un bonus, igual claro, me encanta.
1: Eh, a propósito, no me parece casual que el libro de Ange Bartz se haya reeditado el año pasado con un título parecido al de la serie. Los dos se llaman tipo Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, la, la historia verdadera los asesinos de Jeffrey Dahmer. Seguramente la Jeffrey Dahmer. está basada en el libro. Este, y Porque la serie se anunció en el 2020 que iba a salir. Sí. En el 2021 sale el libro... Y la serie va a salir en el 2022.
0: Sí, aparte es muy de Ryan Murphy va a estar, eh, una cosa en Totalmente un libro.
1: Totalmente. ¿Casualidad o causalidad? Este, bueno, las dos temporadas de American Crime Story, la dedicada a O'Shea y la otra que fue eh, American Versace History, toma un libro y se y como que va con eso. Sí. En la de O'Shea fue The Run for the run of His Life, tipo la carrera de su vida de Jeffrey Tobin. Y con la de Andrew Cunanan fue Vulgar Favors, Favores Vulgares, de Maury North. Que son, en este en esos casos, por lo menos son dos libros muy buenos que yo los usé para esos casos cuando los trabajé. Y obviamente tuvieron las revisiones después de que salió la serie con el sticker de ahora una serie, no sé qué, qué sé yo, sí, todas obvio. esas cosas. Pero bueno.
0: ¿Y es en el contexto de American Crime Story que sale esto o es no, una serie aparte? es una serie aparte, porque Rarísimo. la próxima
1: iteración iteración. La
0: palabra iteración. ¿Hace cuánto querés meter la palabra iteración <ríe> en una conversación?
1: Mucho tiempo, Arre. La, la próxima iteración, la próxima temporada de American Crime Story es Impeachment. Ah, mirá. Es este, la del durazno. Arre. La del durazno. <ríe> <ríe> pero bueno, eh, lo que decía, ¿no? uno de los motivos, este, un poco, no todos, pero uno de los motivos que tuve para hacer este caso fue sacarlo antes de que Ryan Murphy posiblemente lo arruine uh
0: -huh.
1: porque creo que también inevitablemente la gente que cu cuando sale esta serie, la gente que no conoce del caso, a menos que sea gente que por ahí súper fascinada con el true crime, que dice bueno, lo veo como una parte más de mi educación en true crime de este bachillerato para adultos <risa> que es el true crime, mi
0: educación en true crime.
1: Este, y, y que por ahí vaya a averiguar y leer hay gente que se va a terminar quedando con la versión de Dahmer que todavía no sabemos si sí Ryan ¿no? Murphy. Claro, no sabemos qué tan realista va a ser. Ya el título igual monstruo, tipo monster, tira para el lado de, 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 de alejarse de un análisis centrado, me parece. Uh -huh. este, más adelante voy a hablar sobre un comentario que hace Brian Master sobre la percepción que hubo de Dahmer. Que básicamente lo que decimos siempre nosotros. El tipo lo escribió con un poco más de altura porque por es una persona más estudiada. Pero bueno, sí. ya vamos a ver cuando lee esa cita. Eh, desde ya te cuento igual que Brian Masters es gay.
0: Persona más estudiada y seguramente menos quemada por la droga.
1: Seguramente, seguramente. Eh, y yo en su momento lo voy a postular como un candidato al One of Us. A Brian Masters. Sí, para que comparta. Si es gay, cuenta. Sí, por eso. Yo cuando me enteré que era gay dije. Sí, tiene
0: que ser trolo o mujer trolo. Esa Exacto. Es la regla. Sí, sí.
1: Eh, para que comparte ese hall de la fama con, con figuras como Michelle McNamara y Marcia Clark. Uh -huh. Pero bueno, cuando salga esa serie la vamos a comentar o por lo menos yo la voy a comentar. No te voy a obligar a verla. Este, también.
0: Igual la voy a podría, querer ver.
1: Podríamos ver un, un par de capítulos. La voy a sea con querer gente, ver para enojarme. Sí, sí, No prometemos yo, nada igual. Yo me
0: quiero enojar. A Pero... mí me gusta, en casa ¿sí es lo que me gusta enojarme a mí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Pero bueno, eh, nada, todo se va a ver a su debido tiempo. crees que te... No la, no la voy a... si te.? no la voy a subir al... con las fotos del capítulo porque hay muchísimas fotos del capítulo. Pero si querés, te puedo mostrar un par de fotos de.
0: De Brian Masters. Brian
1: Masters. Please. A ver. Esta este es, primero es una de los, que es medio de los 90, tipo 80 noventas, y después te voy a mostrar una de que es ahora.
0: Amo la pose. La pose las con lentes. la
1: lente, tipo como Dicky <risas> y la manito.
0: Ay, lo amo. Same. Ay, Dios, lo amo. Sí, sí, lo amo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, fast, ya está. Y de hecho, mira, ¿sabes qué? Te voy a mostrar también que esto tampoco, perdón. Perdón, no lo puedo subir porque ya, ya tengo como 20 fotos para este Está capítulo. Bien, sí, sí. Pero te voy a mandar, tipo, la primera edición del 91 de El Hombre que No Podía Matar Lo Suficiente. que Es una portada de mierda. Tipo, ni se ve el título. ¿Qué
0: es esto, boludo?
1: Y te voy a mandar...
0: Es, me, me parece un disco de The Cure la tapa esta.
1: Totalmente. Mm. Esta es la reedición de 2011, que es como un poco más True Crime.
0: Okay, y el, esta sí. es
1: la del 2021 y decime si no tiene toda la cara de voy a hacer una serie de Ryan Murphy.
0: <risa> Ay Dios, sí, re. Re, aparte tiene... Es muy true crime igual también. Sí, sí, Pero sí. Es como totalmente. El true crime más ajornado. Es como que el otro... ¿De cuándo me dijiste que era el 2010?
1: 2091, 2011 y, 2000,
0: eh, y 2021. Es ese, ese trend de diseño que había en, el, en los 2000, es como que medio ochentero. Como el de tema. recortes recorte de revista el otro es más como Bolt in your face tipo la cinta amarilla sobre del peligro, los ojos el rojo con amarillo y negro es, es como muy el true crime de ahora siento que podría ser la portada de muchos de los libros que sí, le sí, sí, totalmente
1: totalmente pero bueno volviendo al caso en sí Jeffrey Dahmer parte 2 Recordemos la vez pasada hablamos de la infancia de Jeffrey, del matrimonio de sus padres, de su comportamiento en la primaria y de secundaria y llegamos hasta junio del año 1978 en un verano en el que Jeffrey cometió su primer asesinato asfixiando a Stephen, a Stephen Hicks para luego masturbarse sobre su cuerpo, descuartizarlo y disponer los restos en el acceso de una cañería de desagüe que quedaba en el patio trasero de su casa en el 4480 West Bath Road. Ya lo había contado, pero en septiembre, casi tres meses después de que pasara todo esto, Lionel damer y yari Jordan, su amiga, se mudaron a la casa cuando se enteraron que Joyce se había ido, o sea, Joyce la madre, recordemos, se había ido llevándose a David, su hermano. Cambia entonces eh, un poco el sentido de la descripción que di la semana pasada cuando conté que Lionel y yari lo encontraron a Jeffrey como en un estado tal de abandono que parecía un huérfano perdido, porque para ese momento Jeffrey se había vuelto más sobre sí mismo, trataron de hablarle y ver que quería para el futuro, pero él parecía no, no tener ningún proyecto ni ambición lo único que le interesaba era tomar, era beber Shari, <risa> sin embargo decidió anotarlo de todos modos en la universidad Bremen Masters la describe como más dinámica que Lionel más resuelta y que podía ver eh, que esta situación horrible podía arrastrarlo sin rumbo, sin ningún resultado positivo a la vista así que bien por Shari que se puso los pantalones y lo acomodó en unas semanas, ella y Lionel lo llevaron a Jeffrey a su inicio en la Universidad Estatal de Ohio. Los roommates que le tocaron pensaron que Jeffrey era bastante raro, estaba casi todo el tiempo acostado, escuchando una y otra vez el disco Magical Mystery Tour de los Beatles. Ajá. Especialmente el tema I Am The Walrus o Yo Soy Aníbal Fernández, eh,
0: yo soy la morsa. <risa> escúchame, escúchame, es como muy... Eh, Pe Peposa esa situación. Totalmente. Porque justo allá donde es como.
1: Totalmente. Me
0: imagino, tipo, borracho todo el día eh, escuchando ese disco y esa canción. Sí,
1: sí, sí, literal. Voy a hacer una aclaración para la gente que no es de Argentina. <risa> sí, es un chiste con referencia a las elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires del año 2015. Durante la campaña electoral empezó a circular una historia en los medios por una supuesta confesión de, de, un, de un preso, de un convicto de que Aníbal Fernández, un candidato en esas elecciones, era el capo criminal narco que todos llamaban la morsa, lo cual después fue desmentido, era toda una maniobra mediática. Pero bueno, nada, me pareció muy gracioso.
0: Sí, sí. Me encanta cuando tenés que explicar los chistes, eso los hace más graciosos.
1: Lo tengo que explicar para gente que no es de este país. Está como bien. lo de Mariana Nani. Está bien. Es, 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 es entender el mercado que uno tiene. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, también a los compañeros les inquietaba un poco la afición a las bebidas espirituosas o hard liquor. Lo que hacía que casi siempre faltara clases y este consumo de alcohol era algo que no podía mantener con la mensualidad que le pasaban los padres. Así que también conseguía plata donando sangre dos veces por semana en los centros de plasma de la universidad. Y esto llegó a tal punto que tuvieron que marcarle las uñas... Tipo desde el centro de plasma para evitar que donara eh, más de una vez por semana.
0: No, porque te quedas seco en un momento. Sí, sí, sí. Totalmente. Donar?
1: Totalmente. Hay, debe haber un límite eso sí, o que sea... esperar a que se te renueve.
0: Sí, me imagino. Pero bueno, una
1: vez, por ejemplo, cuando sus compañeros de cuarto volvían de haber, no sé, salido a tomar algo a una boat o a algún lugar. ¿A se... ¿Una qué? Una boate. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Una confitería?
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo? Qué, a ver, deletreame esa palabra.
1: Se escribe boite, con la I con el sombrerito, una wat que es como un salón de fiestas, que es una wat es un, una discoteca, una confitería.
0: Una discoteca.
1: Como un, una expresión medio de los 70, 80.
0: Ok, nunca la había, la había escuchado. Yo qué sí. bueno que te tengo a vos, eh, mi traductor oficial. De lo que viene siendo el, el viejo trollismo. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Yo la escuché creo que de Dolin alguna vez. Uh -huh. Pero bueno, habían ido habían salido a tomar algo. Sí. Y cuando volvieron se encontraron con que Jeffrey había amontonado todos los muebles en una esquina de la, de la habitación. Y había tirado pizza por todas las paredes.
0: <risa> ¿Qué? <risa> o sea, brote psicótico. Sí, sí, sí. Total. Totalmente. Full, sí.
1: full brote psicótico. Perdía las llaves constantemente y los compañeros sospechaba que les robaba efectivo y cosas que las empeñaba para tener más plata y seguir tomando. Ok. Todo esto, eh, el aumento del consumo de alcohol, mover los muebles, eh, o incluso romperlos, es como una sensibilidad de, de... Es síntoma de una necesidad de evadirse, como de distraerse, como. Bueno, tengo que hacer algo, tengo que tomar hasta... hasta entumecer los sentidos, tengo que, viste cuando uno dice, ay sí, voy a reacomodar todos los muebles, bueno, en este caso contra una esquina
0: y llenar la la, la de, pizza, pared de la pizza, pared,
1: totalmente, sí. pero bueno, lo que buscaba era sacarse de la mente a Steven Hicks... Las notas del primer semestre de la universidad fueron tan malas que por unanimidad todos, la universidad, la familia, Lionel él mismo, decidieron que seguir la carrera no iba a dar ningún resultado. Y a pesar de que el segundo semestre se había pagado por adelantado, en Navidad abandonó. Recordemos, el hemisferio norte, Navidad es invierno, son unas vacaciones cortas y al principio de año siguen cursando lo que habían empezado el año anterior, en ese sistema que para mí mucho sentido no tiene, pero sí, bueno. Para nadie. Ellos. De nuevo en la casa de Bath se volvió a juntar con Chef Six, con el que fumaba marihuana Ameriguano. constantemente, para seguir evadiéndose de la realidad. Para Lionel, la única solución que quedaba era que Jeffrey se sumara al ejército Ajá. y lo llevó a una oficina de reclutamiento, donde lo aceptaron para un alistamiento de tres años que iba a empezar a cumplir en la Escuela de la Policía Militar en Fort McClellan, Alabama, donde fue el 29 de diciembre de 1978.
0: Te voy a mandar una foto. ¿Y una fecha para irte a, al ejército de repente? <ríe> sí, sí ¿No ¿Puedes sí, esperar tipo, a que año termine nuevo? año nuevo? Claro. Sí,
1: sí. ¿Puedo pasar las fiestas con mi familia? No. Esta es una foto. No toma un arma. No toma un arma. Esta es una foto que originalmente estaba en blanco y negro y alguien la pintó. La encontré en un par de lugares. Yo no puedo poner las manos en el fuego de que sea Jeffrey Dahmer, pero bueno. Hay gente que dice que sí.
0: Qué ah, bien que está colorizada esta foto.
1: <risa> trabajo profesional. Trabajo realmente. Pero bueno. Durante las primeras cuatro semanas que eran de entrenamiento básico, el alcohol estaba prohibido. Pero eh, Jeffrey tampoco lo necesitaba, ya que el, el cronograma de actividades lo, lo mantenía lo suficientemente ocupado como para no tener tiempo de pensar. Sin embargo, ni bien pasaron estas semanas, se volvió a permitir tomar alcohol, porque, porque sí, y ahí volvió a emborracharse como antes. Y ahora sí, una foto, efectivamente, Jeffrey eh, desmayado por alcohol con una botella de cerveza al lado. Una Asumo que es cerveza, quizás es como un whisky. No sé.
0: Ah, bueno, eh, copado la, las fotos, o sea, ¿por qué, ¿por qué existe esta foto?
1: Sí, sí, alguien se la ha sacado y le pareció divertido, no sé. Eh, wow. <ríe> Muchas veces el castigo por su alcoholismo lo tenía que cumplir todo el pelotón, y una cosa que hacen, es muy común en el ejército, te equivocas vos, bueno, la paga el resto, para, para fomentar el odio, básicamente, <risa> pero bueno, justamente dio, dio resultado, y la mayoría de, de la gente de su pelotón le tenía bronca, Llegando varias veces a caerlo trompadas, en una oportunidad le pegaron tan fuerte que le rompieron el tímpano, lo que iba a hacer que durante varios años tuviera ataques periódicos de dolor de cabeza.
0: ¡Ay, qué dolor! Horrible. Horrible.
1: Durante este tiempo fue que murió Frisky, que tengo que aclarar, era una perra. Perdón, Frisky, te generé el año pasado, pero bueno, ya estás muerta.
0: ¿El año pasado? El
1: capítulo pasado. <risa> eh,
0: eh, ¿Pero qué tal tenía Frisky? ¿Re grande? ¿Porque la había tenido de bebé?
1: Sí, 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 ya bastante grande. O sea,
0: murió de grande. Murió de grande.
1: grande, sí, sí, no, no fue tipo nada hmm. traumático, por así decirlo, en el sentido de que tipo no es que
0: claro, la piso. Claro, fue de auto, la nada, sí. claro.
1: Jeffrey recuerda que en ese momento no sintió ninguna emoción fuerte. En mayo de 1979 lo mandaron a la Escuela del Hospital del Ejército en San Antonio, Texas, donde tuvo un curso de seis semanas de medicina del que salió como médico calificado. Voy a hacer la aclaración, en inglés hay una diferencia entre los términos medic y doctor, por lo que tengo entendido, perdón si le estoy pifiando un montón, pero es como lo más que lo, lo mejor que lo puede explicar, un medic sería algo así como entre un rescatista y un paramédico, como uh -huh. que está más orientado a lo urgente, tipo, no sé, te dieron un balazo. Y claro. en cambio el doctor, bueno, te puede diagnosticar una enfermedad, eh, establecer un tratamiento, qué sé yo. Claro, entiendo. Pero bueno, este curso siguió profundizando su interés en la anatomía.
0: Su interés en la anatomía es una forma de decirlo muy... Sí. Muy engañosa un poco. Sí,
1: sí, sí, Totalmente. Después de esto se dio por terminado su entrenamiento y lo asignaron a la división blindada del segundo batallón que estaba en Baumholder, Alemania Occidental, donde estuvo en el puesto de socorro, de primeros auxilios del batallón. Brian Master señala, y esto es relativamente cierto, que se sabe poco sobre casi los dos años que pasó Jeffrey Dahmer en Alemania y lo atribuye al retraimiento de Jeffrey respecto de sus pares y de la sociedad en general cuenta que sus compañeros estaban un poco asombrados porque no tenía novia y por la confesión de que nunca había besado una chica así que lo llevaron a un burdel llamado la casa de Anabela lo metieron en un cuarto de una chica, pero Jeffrey se escapó sin hacer nada, lo que sus compañeros interpretaron como timidez
0: ajá eh, timidez también conocido como homosexualidad.
1: Claro, totalmente. Eh, en el tiempo libre que tenía, Jeffrey paseaba por el campo y practicaba tiro. No sé si, tipo, simultáneamente <risa> tipo, iba <risa> disparando
0: por ahí, no lo sé. Iba caminando y pegaba tiros. <risa> a a la, sacudía había. tiros al aire, claro, totalmente. Sí,
1: sí. Ahora voy a hablar de algo que Masters no sabía, porque son cosas que salieron a la luz más o menos en el año 2017, con el documental Dammer on Dammer. Hubo dos reclutas, compañeros de Jeffrey, que declararon haber sido víctimas de abuso por parte de él. Los soldados en cuestión son Preston Davis y Billy Capshaw. Ahora te voy a mandar primero una foto de Preston Davis y ahora Billy Capshaw. Estas son las fotos de en ese momento. Eh, Davis cuenta que Dahmer era una persona muy racista y que esto se agravaba cuando estaba borracho, que se convertía en un monstruo.
0: Pero Stone Davis es negro, que hablamos para la gente sí, que lo sí. esté viendo en este momento en las imágenes.
1: En octubre de 1979, Dahmer y Davis estaban en un ejercicio de campo en Bélgica cuando el vehículo en el que estaban se rompió y tuvo que ser acarreado hasta una estación de tren. En algún momento de ese tiempo, cuenta Davis, fui drogado y violado. Esto fue algo que estuvo bloqueado hasta el 2009 cuando tenía más o menos 50 años y el recuerdo de todo esto empezó a aflorar y ahí se contactó con un psicólogo especialista en trauma sexual en el ámbito militar. En ese mismo año Davis dejó el ejército, pero no puedo asegurar si fue por ese motivo o por otro. Lo que sí cuenta él es que a partir de eso medio como que eh, nada, se, se separó de la esposa, como que tuvo un montón de dardos claro. Mu
0: mucho estrés.
1: Totalmente. Ajá. Uh -huh. En ese momento lo reemplazó Billy Capshaw, de 17 años, que se sumó a la unidad y fue compañero de cuarto de Dahmer. Billy Capshaw cuenta que durante esos años fue regularmente torturado, golpeado, atado y también violado. Billy se quejó con sus superiores que le dijeron que no fuera un pussy, que no fuera como una
0: marica. marica.
1: Dahmer tenía la única llave de la habitación y a veces dejaba encerrado a Billy, con lo que varias veces era declarado ausente sin permiso, o sea, AWOL absent without leave uh -huh. y Dahmer como que de algún modo también lograba que no le llegaran las cartas de su familia y cuando lo llevaba después porque obviamente con los golpes que le daban quedaba golpeado el chico y lo llevaba con el médico de batallón y fingía que lo estaba cuidando eh, en más de una ocasión en la que había quedado inconsciente por asfixia Dahmer lo violó y según, lo que cuenta con, y según lo que cuenta Billy... Se hizo test con los médicos del batallón... Usando un rape kit... Que no me acuerdo en qué caso habíamos hablado... Vos lo habías comentado...
0: En el en Golden State Killer bueno, no sé hablé de los rape kits... Sí.
1: Pero nadie hizo nada... Intentó escaparse varias veces del cuarto... Pero siempre terminaba volviendo... Porque no tenía dónde ir... O porque otros soldados lo llevaban a la fuerza a su cuarto... Y con el tiempo Billy empezó a disociarse De toda esta situación... No lloraba ni gritaba... Porque sabía que si lo hacía... Dahmer le iba a pegar más fuerte... Trataba de evadirse durante las golpizas, pero Dahmer insistía en que lo miraba. Cada tanto, le decía que lo amaba y le acariciaba la entrepierna.
0: Qué... Mm. Horrible. Horrible, sí.
1: Billy estuvo en el ejército hasta 1981 cuando recibió la baja. Obviamente tuvo estrés post postraumático. Durante el estadio en el ejército pensaba que la única forma de que podía evitar esto era matándose o matándolo a Dahmer o las dos cosas. Pobre fuera de, del ejército también intentó suicidarse varias veces sin éxito. Empezó a tomar e incluso una vez se desmayó borracho en la casa de un amigo y la hija de este amigo de 15 años le sacó las llaves del auto se fue manejando y provocó un choque en el que murió una persona ah bueno Billy por, fue condenado a un año de prisión por homicidio negligente Esperó a que su padre falleciera para hablar de todo esto porque sentía vergüenza por la situación y en el año 1994 empezó terapia. Uno de los miedos más grandes que tenía Billy era que alguien supiera su conexión con el caso de Hammer, pero cuando un productor de este documental justamente se acercó para preguntarle si quería hablar de esto, pensó que era hora de que saliera toda la luz para no tener que preocuparse más sobre eso, como decir, bueno, ya está afuera y por ahí puede ayudar a otra persona. Según la página de crimemag.com, o sea, tipo de la revista de crimen, Billy Capshaw y Preston Davis ahora son amigos, unidos por la experiencia horrible que compartieron siendo oh. víctimas de Dahmer. Te voy a mandar dos fotos de ellos de ahora. Creo que son del 2017 las fotos.
0: ¡Ay, no! Son dos señores tiernos. Sí. Ah. Oh.
1: <risa> no, Sí, sí, es que sí. Sí, es como verlos en las fotos, es como que no, no sé, como que... y, ver, y, y verlos también en el documental, medio que te rompe un toque el corazón. Sí. Damer no tuvo ninguna consecuencia por todo esto, fue dado de baja honorablemente por motivo de su alcoholismo en marzo de 1981, seis meses antes de que terminara su servicio. Le dieron un cupón, un, un voucher, para que viajara a cualquier parte de Estados Unidos que quisiera. Y en vez de volver a Ohio, se fue a Florida. No le avisó a su familia que había salido del ejército. Pero ellos se enteraron en igual cuando, cuando un día de la nada llegó todo su equipaje. que, había invent que había, Él lo había mandado deliberadamente ahí con la intención de buscar un nuevo comienzo en, en Florida. Entre esas cosas, más adelante David iba a encontrar unas revistas pornográficas alemanas. Que le iban a dar una idea sobre la sexualidad de su hermano.
0: Las revistas pornográficas
1: <ríe> En Miami, porque obviamente fue a Miami, empezó a trabajar en Sunshine Subs, una sanguchería que estaba casi a un kilómetro del motel donde estaba parando, donde me imagino que a veces también se sentaba o costaba. <ríe>
0: Esperás Esperás mi reacción Da, sí Y
1: Hilarante Trabajaba toda la semana y se gastaba su salario En alcohol, que era lo único que le interesaba No intentó acercarse a la zona gay De Miami Ni tampoco se, Ni tampoco se encontró con nadie Con fines sexuales
0: Claro, eso iba a decir, como siento que es como un en lugar Para andar de para ser
1: puto. De creasing Totalmente se hizo amigo de Julie, una compañía de trabajo que venía del Reino Unido, y es la única amistad femenina que se le conoce. Como ya dije, se gastaba toda la plata en chupi, en alcohol. En chupi. Así que se tuvo que ir del motel porque eventualmente no lo pudo pagar más. Y estuvo acampando unas semanas en la playa desde donde iba al trabajo. Y tarde o temprano o se lo terminó llamando a ANL que le mandó un pasaje para ir a Ohio, a donde llegó en septiembre. Ya en la casa en West Bath Road, un día en el que Lionel y Yari estaban afuera trabajando, Dahmer desenterró las bolsas que contenían los restos de Steven Hicks, que recordemos había puesto en una cañería de desagüe, y los llevó a un bosque cercano donde las abrió. Ya habían pasado tres años y la carne ya estaba podrida, ya no había casi restos. Sí, no
0: lo hacer
1: Horrible. Pero los huesos seguían ahí como un recordatorio de ese error horrible, al que Damer ahora se refería como un pecado. Con una piedra empezó a golpear los huesos... hasta que quedaron reducidos a astillas... y después los agarró y los esparció por el bosque. La y en estaban acostumbrados a cierta... rutina, cierta tranquilidad en sus vidas. Los dos tenían su trabajo. El momento en el que se encontraban era la tarde. Y dentro de ese esquema de vida... medio que no entraba... Eh, Damer de 21 años... como una, una, una sombra, una presencia en la casa... <risa> Desempleado y poco comunicativo.
0: 21 años tenía nada más este punto. Sí. Dios.
1: Sí. De todos modos, ellos se preocupaban por su bienestar y por cuál iba a ser su próximo paso en la vida. Un paso que, fuera hacia donde fuera, sabían que tenía que ser para alejarse del nido. Dahmer se daba cuenta de esto y por lo menos. o por lo menos de que no estaba siendo como un integrante productivo en la casa, y cada tanto le, le pedía al padre que le diera cosas para hacer. Por ejemplo,. Eh, puso aislamiento en, en el crawl space abajo de la casa. A pesar de todo esto, a, a dos semanas después de haber llegado, fue arrestado en un hotel por ebrio y violento.
0: <risa> ¿Sí? sí, perdón, pero... No, no,
1: sí. Había estado tomando directo de una botella de vodka y los empleados le pidieron que por favor se retirara del salón. Se negó, lo escoltaron hacia, hacia afuera y se quedó tomando en la puerta principal. Le dijeron que era ilegal tomar ahí en la vía pública y cuando se negó a irse, llamaron a la policía. Lo llamaron al centro correccional de Akron, donde no respondió ninguna de las preguntas que le hicieron y se la pasó puteando a los oficiales. Sin embargo, todo esto quedó en una citación a nivel municipal. Tipo como, bueno, sí, un golpe en las muñecas y sí, ya está.
0: Na nada, bueno, está bien, convengamos que seré violento no es lo mismo que matar a una persona, que en este momento las autoridades no sabían, ¿verdad?
1: Exacto. Como ya venían medio hartos y todo esto seguía sumando, Lagenel y Shari decidieron que era mejor que Jeffrey se fuera a la casa de su abuela, Katherine Dahmer, en el 2357 South 57th Street.
0: La vieja chocha.
1: La vieja chocha. Que lo
0: despacharon el y violento.
1: Este, igual sí. Porque nada, aunque fuera por un tiempo lo mandaron ahí. Este, Katherine se estaba sintiendo sola y le iba a venir bien la compañía y la ayuda que Jeffrey podía significar en los quehaceres domésticos. Te voy a mandar. Eh, las dos únicas fotos que encontré de toda esta situación... Una es de Dahmer con ella, que está como... Es como una foto de un fotograma sacado de la tele. Ok. Y la otra es peor todavía, que parece una aparición esta mujer. ¡Ay, Dios! Son las dos únicas fotos que encontré de ella. Okay. Básicamente lo mismo que nada. Sí, sí, sí. Tipo non descriptive old woman. Sí, sí, sí. Y te voy a mandar también una foto de la casa. Casa linda.
0: Sí, muy muy americana.
1: Totalmente. Muy yankee Muy shanky. Si bien al principio a él no le entusiasmó la idea, al poco tiempo de estar ahí, Dahmer se encontró a gusto. Esta era una casa acogedora en un ah, barrio... ¿quién es a
0: gusto? <ríe> <ríe> <ríe>
1: Dios. Está bien, está bien.
0: Está bien que, que te prendas también la parada. Sí.
1: <ríe> era, una, como decía, una casa acogedora en un barrio tranquilo y quedaba relativamente cerca del centro de Milwaukee. A Jeffrey le quedaba bien su abuela, pero tenía dificultad en expresarlo. Cuando le preguntaban más adelante, tipo, le preguntaban directamente si amaba a su abuela, respondía... Sí, vivió en esa casa mucho tiempo. Que es como una respuesta muy evasiva. Sí. Sabía que la abuela podía ser amada y, y lo decía, pero no podía decir que él la amaba porque quizás no se sentía capaz de poder amar. Supongo que es lo que podría llamarse una abuela perfecta, dijo en una entrevista una entrevista médica, ¿no? Muy amable, va a la iglesia todos los domingos, es fácil llevarse bien con ella, es muy compañera y cariñosa. Una dulce dama.
0: Una dulce dama. Una dulce dama.
1: Sweet lady. Durante esa época la vida de Jeffrey era bastante rutinaria. Limpiaba el patio, cortaba el pasto, ayudaba a su abuela con el jardín y ella cocinaba. Después de comer, miraban televisión juntos. Había una única prohibición en la casa y era la de fumar adentro. Catherine no soportaba el olor al cigarrillo adentro de la casa, por lo que Jeffrey fumaba afuera.
0: Bueno, qué
1: Consiguió un trabajo en el Centro de Plasma y Sangre de Milwaukee como flebotomista, es decir, la persona que te saca sangre.
0: Amo la palabra fle flebotomista. <ríe> ¿Flebotomista? Flebotomista. Ok.
1: Eh, bueno, es un trabajo que por su entrenamiento en el ejército le, le salía muy bien. No era igual un trabajo que le interesara mucho, era una forma de obtener dinero. Lo veía así. Con esa plata se compró un arma, un revólver Magnum que usaba para practicar tiro, Catherine y Lionel se enteraron de esto no les pareció buena idea y se la sacaron al arma no, no, no puso ninguna, ninguna oposición a esto trabajando en el centro de plasma y sangre todos los días haciendo extracciones Dahmer se empezó a preguntar qué sabor tendría la sangre y qué pasaría si tomaba un poco uh -huh. escondió una vez un frasco chiquito con sangre asumo que de algún paciente se lo llevó a la terraza del centro y se la tomó <risa> Ajá. No le gustó y le escupió.
0: ¡Qué asco igual!
1: Horrible. En agosto de 1982 fue arrestado por orinar en público a la vista de 25 personas. ¿Qué, en qué? Un, un parque de ahí 25
0: en Milwaukee. ¿Cómo contás las 25? O sea... no,
1: la gente que estaría ahí, no sé. Es como es un número muy específico además, 25 personas.
0: 25 personas, ok. Uh -huh.
1: Entre las que había, bueno, mujeres y niños. Claro,
0: Después, como sabemos, sí, la gente más la sensible. Sociedad. Sí, claro. por supuesto.
1: Después de 10 meses de trabajar en el centro, fue despedido por trabajar mal. Poor performance. Eh, en 1982, él y su abuela fueron a la casa de Lionel Yari a pasar el día de acción de gracias, a partir del cual Jeffrey decidió caminar por la senda justa para ayudar a su abuela, ya que en cierto modo se sentía mal por todo lo que le estaba haciendo pasar. Cuando volvieron a West Alice, Jeffrey y Catherine empezaron a pasar más tiempo juntos, iban a la iglesia y leían la Biblia. Siendo caritativo y amable, Jeffrey esperaba erradicar el pecado. El recuerdo de Stephen Hicks ya no lo atormentaba y bajó también la frecuencia en la que se masturbaba.
0: Ok eh, ¿eso era pecado también en su mente?
1: Se estaba masturbando mucho. <risa>
0: no se sé si era pecado pero no venía mal no era sano <risa> claro.
1: eh, pero además se sentía culpable y equivocado porque las veces que se masturbaba siempre era con fantasías homosexuales y la biblia decía que eso era pecado así que medio que también había como una cosa de por ahí pero con un poco de esfuerzo pudo dejar de lado estas fantasías y eso duró más o menos dos años, incluso hay videos caseros de, de la época y la verdad que o sea se lo ve bien no te digo alegre pero, no sé, bien. Qué sé yo, es como una foto en la que está sonriendo me casi. Me gusta la
0: camisa. Same. Es una linda camisa. Y
1: que incluso es la misma camisa que tenía en la foto... Sí, ¿no
0: es el mismo video?
1: Es, probable, es muy probable que sea el mismo video.
0: De la foto que está con la abuela. Con la abuela. En la captura. Y acá
1: me pasa algo, o, o me pasa algo, que me parece que por ahí es un toque inevitable que pase, y que, que a veces nos pasa en otros casos, que es una forma rara de empatía. O sea, no es que claramente no vamos a defender a Dahmer, porque no? Uh -huh. Pero, eh, y si queda, si a alguien le queda a este momento un poco de simpatía por él, <ríe> esperen unos minutos que ya se les va a ir. Pero no sé, no puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si de chico tenía la atención del padre, el amor de la madre, si nacía en una época donde no era tan grande el estigma sobre, el, sobre la homosexualidad y también, como creo que lo dije en el primer capítulo, sé que va más allá de eso va más allá de le daba vergüenza ser gay y por eso lo reflejaba sí. en fantasías de destrucción de su objeto de deseo va, va más allá de, de la homosexualidad
0: sí, total, pero bueno, si sí es verdad que hay una cuestión de lo que era ser homosexual en esa época. Totalmente. Claramente no es que por tener represiones homosexuales ibas a terminar matando gente sí o sí. No, obvio. Pero, pero jugaba mucho. Yo creo que es una de las tantas cosas que hacían que vivir en esa sociedad.
1: Sí, fuera un poco más complicado. <ríe> sí. En el documental Dummer on Dummer, el abogado Gerald Sherry Boyle, Dice, es mi firme creencia que si él hubiera sido heterosexual hubiera matado mujeres. Y para mí tiene razón. Mm -hmm. Nota aparte ese documental imposible de conseguir. Dammer on Dammer. On Dammer Dammer, tuve que hacerme una cuenta en Peacock TV y poner un VPN para que piense que estoy en Estados Unidos y me lo deje ver con una velocidad de internet reducidísima. Imposible. Mm -hmm. Imposible. Pero bueno. Ajá. En enero de 1985 empezó a trabajar en la Ambrosia Chocolate Factory en Milwaukee.
0: Factory. Factory. Factory.
1: The Factory. Uh -huh. Trabajaba el último turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Same.
0: Chocolatero.
1: Same. Chocoloca. Sí. Same el turno. Sí. De domingo a viernes. Todo seguía siendo rutinario y monótono hasta una tarde en la que estaba leyendo un libro en la biblioteca pública de West Allis. Se le acerca un extraño y deja caer una nota sobre sus piernas. Jeffrey la abrió y vio que decía, te espero en el baño del segundo piso, te la voy a chupar.
0: <risa> okay.
1: Jeffrey, de 25 años, todavía no había tenido relaciones sexuales per se. Y después de ese tiempo había pensado que, junto con el fantasma de Stephen Hicks, había quedado atrás la homosexualidad. Pero ahora, de un plumazo en un momento y por la invitación de un desconocido, todo su deseo volvía. No fue a encontrarse con este tipo, pero empezó a masturbarse aumentando cada vez más la frecuencia porque las fantasías eran cada vez menos efectivas. Una vez que se concreta la fantasía, deja de ser igual de eficaz porque reemplazás algo real. O sea, es esa concreción, lo que ya viviste, por algo ficticio. Y en ese caso se llega a la gratificación de la mano del agotamiento Es decir, te haces tanta paja Que no das más Lo que lo consumía Era el deseo de encontrar un hombre con quien estar Pero no sabía cómo hacer eso Tenía miedo de acercarse a alguien Y ser rechazado Y más aún miedo le tenía a las demandas sexuales O afectivas Que ese otro le pudiera llegar a hacer a él No quería involucrarse Quería encontrar gente para encuentros casuales Dejó de lado de la iglesia Volvió a tomar encontró en un diario las direcciones de librerías que se especializaban en pornografía gay y las buscó, y con mucha culpa compró bastante material. En esas librerías encontró también una forma de lograr lo que buscaba. Había en varias de estas librerías unas cabinas por las cuales por unas monedas una persona podía ver un video pornográfico, y si bien estas cabinas estaban hechas con la idea de que se vieran videos de una sola persona, si no había mucha vigilancia, por ahí la puerta quedaba abierta y se invitaba a Tipo como invitando a gente que por ahí pasaba y Una entrara. tetera, digamos, sí, totalmente. ¿no?
0: totalmente. Uh -huh.
1: Además también había obviamente cuartos de atraso, backrooms, que eran habitaciones oscuras donde el contacto es solamente a través del tacto, sin intercambio de nombres ni de emociones, y eso era básicamente lo que Damer buscaba. Empezó a exhibirse, tipo como a mostrarse en público, por lo menos en seis ocasiones, que recuerda sin ser arrestado ni atrapado en ninguna de ellas... Y Masters cita a un psiquiatra alemán, Richard von kraft ebing que dice que el exhibicionismo es una actividad que tiene raíces sádicas porque lo que busca es ofender el sentido de la modestia en otra persona, forzándolos a ser testigos de algo que no quiere ver y que eso es una forma de crueldad. Tipo como...
0: Ah, dicho así suena muy horrible.
1: Sí, sí, sí. Empezó a practicar froterismo que es el acto de frotar los genitales contra una persona que no dio su consentimiento y o no se da cuenta generalmente en un, un ámbito público mira no sé qué se llama así un tipo claro, que se sí, te el... empieza a frotar en un colectivo sí básicamente, sí sí
0: típico horrible. todos hemos vivido eso
1: Masters habla de cómo al inicio el deseo de un adolescente es de estar con alguien que se quede quieto y se deje tocar que se deje explorar y como con el tiempo ese deseo, esa fantasía... Es superada por un deseo más maduro... Que implica algo mutuo, como una interacción... Jeffrey se había quedado en esa etapa casi adolescente... Considerando al sexo... Solamente como una forma de autogratificación... Y por ende... Solo podía ver como objeto de su deseo sexual... Justamente a un objeto... Él no quería estar con una persona que se moviera... Fuera energética, expresar deseos propios... Quizás incluso lo sorprendiera y le pidiera mucho. Su ideal, esto lo dice Masters, era una persona que se acostara y se dejara tocar y admirar y fuera usada solamente como una ayuda para la masturbación.
0: Un pillow prince.
1: Un pillow prince, totalmente. Algo así había encontrado un año atrás, en 1984. Este es como un momento ultra bizarro. Paseaba por un mal. Un mall. Un mal. Cuando en, una un
0: centro comercial. Un centro
1: comercial, cuando en una vidriera vio un maniquí e inmediatamente uh -huh. pensó que tenía que tenerlo en su casa. Hay películas incluso. <risa> sí, sí, sí. Una tarde se escondió en el baño de, del centro comercial hasta que llegó la hora de cierre. A eso de las 11 de la noche contó cuando todos se habían ido y la tienda estaba cerrada desde afuera, salí y desvestí el maniquí. Tenía un cobertor de bolsa de dormir grande y lo puse ahí, lo cerré y salí de la tienda, lo cual fue una cosa bastante peligrosa de hacer. Nunca pensé que quizás tenían cámaras de seguridad o que podía llegar a quedarme encerrado. Salí y me lo llevé a casa caminando, pero después me tomé un taxi. Lo tuve, lo tuve por varias semanas y exploré muchas fantasías con él, fingiendo que era una persona real, fingiendo tener sexo con él, masturbándolo y desvistiéndolo.
0: ¿Tenía pene ese maniquí? No,
1: no sé, cómo. Por eso, fingiendo que, que lo masturbaba. Claro. Como que, no sé. Obviamente, en un momento, Catherine le preguntó: ¿Qué onda este maniquí que trajiste a casa? Uh
0: -huh.
1: Él le dijo alguna excusa de que lo había comprado, qué sé yo, y al ver que la ponía nerviosa, lo tiró. Hubiera sido mejor si seguía con los maniquíes, dijo más adelante, mucho, mucho mejor. Por esa época, una vez lo fue a visitar David, que en ese momento tenía 18 años. Tuvieron que compartir la cama y Jeffrey intentó tocarlo, pero. No pasó nada. Real. A la mañana siguiente, David le dijo que no le iba a eso para nada. Jeffrey se disculpó y no se volvió a hablar del tema ni repetir una situación parecida con David.
0: Bueno, menos mal que al menos ya sí. trataste con tu hermano, amigo.
1: los mínimos los mínimos La que hermana a que
0: vos le pusiste el nombre Sí, encima. no, no,
1: totalmente. Horrible. <risa> Volviendo ahora sí a 1985, este es el año en que Dahmer descubrió las casas de baño, las bad houses Brian Masters las describe como un fenómeno cultural de los 60 y 70. Eran usualmente clubes con bares y una sala de televisión, un sauna y una pileta, y también jacuzzi e hidromasajes. El centro del lugar, sin embargo, estaba arriba, donde unas líneas de cubículos que contenían una cama simple y una repisa o mesa de luz le permitían a la gente desfilarse buscando sexo. Algunos de estos clubs eran rudimentarios y sórdidos, pero otros eran luminosos, alegres y populares.
0: Me parece un increíble concepto que me gustaría que exista eh, dividido por orientaciones sexuales. Tipo Uno de, de ir a buscar sexo entre, entre no necesariamente entre paquis, pero sí entre hombres y mujeres. Claro. Y después más gays, tipo, más sí, sí. de tipo gay masculino, gay femenino. Sí, sí, está bien, muy binario no, 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 todo. No, no, está pero me bien. encantaría. Está bien, ¿Qué sí, sí. Que, te diga? que nos pongamos
1: también una estrella amarilla en el brazo. <risa> Un triángulo, Un triángulo
0: rosa. rosa. triángulo rosa se va a llamar mi bad house. Está bien. El triángulo rosa. es oh. <risa> como. Porque es una referencia a, a lo que ya sabemos de sí. y los homosexuales. Y además también es como vagina. Un triángulo rosa.
1: Claro, sí, sí.
0: <risa> Me emocioné más de lo que debería por este concepto. Sí, che, pero para, bueno. Si ¿sí hay, ¿sí hay algún inversor dispuesto a poner plata... O sea, no, yo sí, te la...
1: totalmente. Yo te
0: armo esa bad house. Sí, yo te la armo. obvio.
1: Obvio. Ya la tenés en la mente, yo... seguro. Ya, ya está diseñada eso. <risa> Lo único que falta es un capitalista que ponga el dinero.
0: <risa> eh, Mis fantasías de griega sáfica en túnica es re realidad, de repente...
1: Total, total. Uh -huh. Dahmer, según sus propias palabras, en esos lugares, en esas bathhouses, se entrenó para ver a la gente más como objetos potenciales de placer que como personas. Acá Master se puso un poco moralista. y Dice que toda la gente que va a las bad houses piensa lo mismo, tipo buscar eh, ver a la gente más como objetos que como personas. Y dice que son un criadero de egoísmo de igual modo que los burdeles incentivan la sensibilidad en los hombres heterosexuales. Bueno. Visitados cada tanto, pueden servir un propósito. Frecuentados suplantando todo otro tipo de actividad sexual, seguro dañan el alma.
0: ¿Dañan el alma tiró?
1: Eh, mi nota en esta parte fue, ¿bue, tanto te parece?
0: <risa> Muy moralista de repente. Muy moralista
1: de repente. Muy. Muy moralista, pero bueno. En junio de 1986 es cuando se tiene el primer registro de una receta para pastillas de dormir a nombre de Jeffrey Dahmer. La había dado el doctor Rodolfo Suaverdes.
0: Ajá. Y durante Brasilero el, él, me imagino.
1: Portugués, 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 totalmente. Y durante el mes siguiente le haría dos más, antes de que Dahmer se cambiara con el doctor Carol Olson. A ambos doctores Dahmer les dijo la misma historia. Necesitaba ayuda para dormir porque estaba trabajando en el turno nocturno, y le estaba costando acostumbrar su cuerpo a esas horas poco naturales. Estaba mintiendo, o sea, por lo menos en la parte de necesitar las pastillas, porque ya sabemos lo del horario nocturno era cierto. Las pastillas las usaba para otro fin. Las llevaba a las casas de baño que frecuentaba, donde las mezclaba con alcohol y se las daba a su cita en el cubículo. Mm -hmm. El hombre se desmayaba y entonces Dahmer tenía a su maniquí por las próximas horas. Esto no lo hacía siempre, o sea, cada tanto tenía algún encuentro con gente consciente, pero cada vez fue decantando más hacia encuentros con gente que drogaba. ¡Qué horror! Richard Burger, de 19 años, fue drogado por Dahmer, también Kevin Byrne, tres veces, alrededor, y alrededor de otros ocho tipos fueron drogados e hicieron quejas tibias con la administración, pero no se hizo nada hasta que un hombre oriental... Ok quedó tan drogado que no se despertó por dos días y pasó una semana en el hospital ahí le revocaron la membresía a Jeffrey pero bueno, obviamente no llamaron a la policía porque era un tipo de establecimientos que era mejor que no tuviera sí. atención de las autoridades Jeffrey entonces alquiló una habitación en el ambasador hotel a donde siguió llevando chicos para drogarlos, te voy a mandar una foto del ambasador hotel tengo la versión ambasador hotel de día y tengo la versión documental de true crime.
0: Me encanta. <risa> <que Me> <risa> el
1: ambasador hotel, y tipo la foto azul.
0: Me encantan esos carteles.
1: Sí, 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 totalmente.
0: De, de ese tipo de letra, rey random lo que estoy diciendo, pero me no, parece hermoso. No, 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 sí.
1: <risa> Cuando estaban despiertos los chicos que, que llevaba para, para drogarlos, le costaba mantener una erección... Cuando estaban sedados, esa capacidad volvía con toda su potencia y se masturbaba tres o cuatro veces durante el encuentro, acariciándolos o simplemente acostado al lado de ellos. Dahmer habla de lo central que en sus fantasías eran el control y la dominación. Ya sin poder entrar a las Bad House, los bares fueron el nuevo refugio de Dahmer. Había varios que se estaban cerca entre sí en, la, eh, en una calle, la calle número 2. Entre ellos eran el Club 219, según Masters, Gay in the Proper Sense of the World, o sea, gay en el sentido correcto de la palabra, tipo alegre, el bar llamado C'est la Vie, o sea, es, así es la vida, C'est la Vie, o el Phoenix. Jeffrey era más que nada conocido en el 219 y en el Phoenix, donde siempre se sentaba en el mismo lugar, bebía solo y no le daba bola a nadie Generalmente cuando le hablaba, por ejemplo, hay ocasiones donde el barman de alguno de los bares se acercaba, le quería hacer conversación y no... O sea, era cortés y educado, pero a la vez distante. A todo esto seguía viviendo con la abuela, o sea, el ambasador iba de vez en cuando. sumo que no tenía una habitación vacía, sino que alquilaba, tipo, en el momento que iba. Pero bueno.
0: Tipo lo usaba de estilo.
1: Claro, exacto. A Katherine, ya que hablamos de ella, no le gustaba tanto que su nieto volviera tan tarde porque no era algo cristiano.
0: Uh -huh. No era algo cristiano. No. Volver tarde.
1: Volver tarde, exacto. Okay. Eh, sobre el drogar gente, es por ahí natural que haya imágenes o videos que a uno lo exciten y lo lleven a la masturbación. Pero en el caso de Dahmer, esto era un primer paso en la búsqueda de un objeto. Est estas imágenes bidimensionales dieron paso al maniquí que después se convirtió en el cuerpo drogado de alguno de sus levantes y había como una progresión en esta despersonalización
0: despersonalización ajena
1: claro, sí, sí, totalmente en un momento se le ocurrió que podía encontrar un cuerpo fresco y revisó los obituarios buscando algún candidato le llamó la atención la foto de un chico de 18 años así que fue al funeral y vio cómo lo enterraban y a la noche volvió al cementerio con la intención de desenterrarlo, pero la tierra estaba congelada y no pudo.
0: ¿Qué carajo? <ríe> es un montón eso. Es muchísimo. Es un montón buscar a alguien para cogerte en un obituario. Es,
1: es, es muchísimo. Es muchísimo.
0: Dios. Mientras tanto
1: seguían instancias de volatilidad social, como lo llama... Pero en Masters, el 7 de abril de 1985, la policía lo tuvo que sacar de un bar donde estaba ebrio y exigiéndole a la bartender que le siguiera sirviendo alcohol o le iba a pegar un tiro. Ah, tranqui. Eh, lo tuvieron que frenar entre cuatro policías, estuvo arrestado toda la noche, pero los cargos no fueron llevados a la corte. El 18 de agosto recibió una advertencia por darles el dedo a unos oficiales, o sea, hacerle sí, fuck you,
0: Darles el give
1: Darles them the finger. Que dentro de todo hacerle que una sí. policía, qué sé
0: yo. El menor de los problemas <ríe> sí, claramente. Sí,
1: en septiembre de 1986, dos chicos de 12 años que estaban en un puente sobre el río Kine vieron a un hombre con los pantalones en los muslos y la remera levantada que parecía estar masturbándose. Los chicos le gritaron: ¿te estás divirtiendo? A lo que el hombre, que obviamente no era otro que Dahmer, respondió sí, le estoy pasando muy bien. Y después de esto lo, los chicos le avisaron a la policía que lo arrestaron por comportamiento lascivo y exposición indecente. La defensa de Dahmer fue que estaba orinando y que no sabía que lo estaban mirando. El cargo lo redujeron a conducta escandalosa y la sentencia fue un año de libertad condicional y le ordenaron ir a un consejero psicológico para desviaciones sexuales y control de impulsos. Fue con la doctora Evelyn Rosen, que lo primero que hizo fue administrarle dos test. El primero fue el Million Clinical Multiaxial Inventory, o invent Inventario Multieje Clínico de Millón. O sea, Millón como un apellido, no como Millón el sí, número. Sí. Que es uno de esos test, viste, en los que tenés que marcar si una afirmación es falsa o sobre vos mismo es sí, falsa o verdadera. Sí, sí, sí. Dahmer indicó que la mayoría no aplicaban en su caso, pero marcó estas siguientes como verdadera. Últimamente me empecé a sentir solo y vacío, mirando atrás en mi vida me doy cuenta de que hice sufrir a otros tanto como yo sufrí. Y por último, tengo pensamientos extraños recurrentes de los que me gustaría liberarme. El segundo test fue el Forer Structure Sentence Completion Test, o test de terminación de oraciones estructuradas de Forer. En la mayoría de sus respuestas, Dahmer demostró que no se tomaba el test en serio, tipo completando como en chiste... Pero vamos a leer un par de respuestas. Voy a leer primero el disparador. Voy a hacer un silencio y leer lo que agregó él. Mi padre siempre trabajó duro. Mi recuerdo más viejo de mi padre es cuando se iba a trabajar. Cuando mi padre venía a casa yo era feliz. Cuando mi madre venía a casa yo estaba mirando televisión. Me sentí, me sentí triste cuando mi perra murió. Uh -huh. Los test... Lo muestran, eh, y, y otros test que le habrán hecho eh, la doctora, como una, como una persona que se autocondena al aislamiento. Su comportamiento denotaba una baja tolerancia a la frustración y una capacidad breve de atención. Y a pesar de esto se remarca su rendimiento excepcional en el uso del lenguaje y abstracciones. Eh, no le gusta que le digan qué hacer y se decepciona y se siente herido muy fácilmente, fue otra de las conclusiones. Una persona que buscaba sentirse superior porque se sentía tremendamente impotente. En sus notas, la doctora Rosen escribió. No hay duda en este momento de que sufre un trastorno esquizoide de la personalidad y que podría mostrar marcadas tendencias paranoides. Es definitivamente escalofriante. Tipo, puso Spooky. 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 <risa> Dahmer sabía de lo que era capaz... Y no se creía superior por haber matado a Hicks. Sabía que tenía que controlarse y evitar que el chef verdadero saliera a la superficie. Steven Tuomi era originario de Michigan y estaba trabajando en el restaurante familiar Schuster en Milwaukee. Te voy a mandar una foto de Steven.
0: Eh, ¿Están colorizados los ojos de este hombre en esta foto? Porque tiene como los ojos azules y el resto Ay, de mira, la... ¡Ah, ¡Sí! O es por que eso, tenía unos ojos tan azules que parece... Que, que atravesaban...
1: Cualquier tipo de... Cualquier tipo de... Sí, por ahí de papel fotográfico. Eh, o por ahí viste es tipo una ilusión óptica, que lo sí, acercás sí, y sí. es gris.
0: Puede ser. Es que es gris. Pero, Pero a la vez parece Sí, parece, parece. parece no
1: me había dado cuenta de eso. Eh, Esta foto la vi dormida.
0: <risa> Qué hombre tan... Ochentoso, de repente. Totalmente.
1: Y... Pe un, un estilo medio parecido a, a Steven Hicks Sí,
0: definitivamente
1: El 21 de noviembre de 1987 Tuvo la noche libre y se fue a los bares De la South Second Street Que es esta calle donde estaban todos estos bares A la hora de cierre estaba fuera del Club 219 Junto con otros hombres que buscaban a Alguien que lo llevara a su casa O con quien pasar la noche Dahmer estaba entre esos hombres Se encontraron y hablaron Y Steven aceptó la invitación de acompañarlo a Jeffrey a su habitación en el Hotel Ambasador. A la mañana siguiente, Dahmer se despertó sobre el cuerpo sin vida de Steven Tuomi. El pecho estaba golpeado fuertemente y en partes expuesto. Las manos de Dahmer, al igual que el pecho de Steven, estaban llenas de moretones. Me sentí completamente en shock, cuenta, no lo podía creer. Shock, terror, pánico. No podía creer que había pasado otra vez después de todos estos años en los que no había hecho nada así. Escondió, en el Escondió el cuerpo de Steven en el armario de la habitación y trató de acordarse qué había pasado. Se acordaba que habían llegado a la habitación. Se acordaba incluso que había drogado lo que Steven iba a tomar con unas pastillas que ya tenía preparadas de antes. Se acordaba que se habían desvestido y acostado. Se acordaba que se habían besado, masturbado el uno al otro y abrazado hasta que Steven se quedó dormido. Después de eso él lo había seguido acariciando hasta quedarse él dormido, pero después de eso nada, no había nada que le indicara qué había pasado entre ese casi cálido dormirse juntos y el despertar junto a un cuerpo golpeado. No podía acordarse cuándo lo había matado o por qué, el cómo era evidente, los golpes en el pecho y los moretones en sus manos narraban perfectamente esa parte de la historia. A la una del mediodía fue a un centro comercial, compró una maleta grande, casi como un baúl con ruedas. Volvió al hotel, pidió reservar la habitación por otro día y a la noche metió el cuerpo de Steven en la valija. Lo bajó hasta la calle, se tomó un taxi cuyo chofer lo ayudó a poner la valija en el baúl y se fue a la casa de West Alice. Catherine estaba dormida. Damer puso la valija en la bodega de frutas.
0: ¿Qué es una bodega de frutas? Un lugar,
1: viste que. Antes, me imagino, cuando por ahí no era tan común que las casas tuvieran, no sé, heladeras, viste que había como lugares donde se guardaban las cosas. El tipo pantry. como un pantry, pero como para, como resguardado, tipo a nivel edilicio, para mantener una temperatura. No sé, una bodega. Uh -huh. Pero bueno, y se fue a dormir. Durante una semana el cuerpo estuvo ahí se acercaba el Día de Acción de Gracias y la familia esta vez iba a visitarlos a ellos y durante esos días nadie notó nada raro en el comportamiento de Jeffrey. En el trabajo se pidió el lunes y el martes, pero el miércoles, jueves y viernes fue normalmente. Para el fin de semana las visitas se han venido y entonces Dahmer se centró en deshacerse del cuerpo. El desmembramiento era la única opción que se le ocurrió y la más práctica que tenía, dadas las circunstancias, a pesar de que no le gustaba para nada. Con un cuchillo que había comprado para ese propósito, fue sacándole la carne que iba poniendo en bolsas de plástico. Una vez hecho eso, envolvió los huesos, los reventó con la ayuda de una masa, todo esto le llevó más o menos dos horas, y el lunes ya estaban las bolsas listas para ser retiradas junto con los residuos normales. La cabeza, como ya había pasado con Hicks, la conservó por dos semanas, escondida en una manta adentro de su armario. La había hervido y puesto en la bandina para conservar la calavera uh, 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 que agarraba la calavera cuando se masturbaba: la bandina o cloro. No tenía o sea, problemas. no
0: tenía piel, era solo los huesos. Era solo
1: hueso. Eh, justamente el haberla dejado en la bandina, en cloro, había hecho que la calavera quedara muy frágil, así que eventualmente se rompió y la tuvo que tirar. El Hotel Ambassador, dice Masters, fue el punto de no retorno para Jeffrey Dahmer. Hasta ese momento había logrado suprimir lo que sabía eran pensamientos y deseos horribles y limitarse a disfrutar de la pseudo muerte de un compañero drogado. Pero ahora, a partir de un asesinato que no había sido ni intencional ni tampoco era recordado, se sentía sin poder resistir, como si las compuertas que lo sostenían se hubieran abierto finalmente de par en par. Se dio por vencido. De ahora en adelante no iba a luchar contra el impulso, lo iba a abrazar, iba a ir con él. A aceptarlo como un amigo. Y acá vamos. No, mentira. Vamos a decir un toquecito más.
0: Yo, yo, yo estaba pensando que ibas a decir eso porque era muy de, era muy de final. Sí, sí. Eh, me quedé muy choqueada. Mm. Sí. Mm. Hervir una cabeza es mi límite. No voy a hacer más este podcast. <risa> este es el anuncio. No, mentira.
1: Eh...
0: Mm. Ay, Dios, no puedo dejar de pensar en una cabeza siendo hervida. Sí.
1: No, horrible, es horrible. Y. Perdón. No, 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 sí, perdón. Y, y creo que. Eh, lo, lo de bueno, ahora terminamos, jajaja. Ja, ja, por ahí va a ser el último chiste que haga hasta que termine el este capítulo, porque.
0: Porque quedan cosas horribles. Sí. Ok.
1: Dahmer siguió yendo después de asesinar a Tuomi a sus citas, a sus appointments con la doctora Rosen, donde siguió comportándose como siempre, a pesar de que estaba bastante asustado. El pánico. Sin embargo se fue disipando cuando se dio cuenta que nadie parecía haberse dado cuenta de que Steven había desaparecido y tampoco nadie había hecho la conexión con el Hotel Ambassador donde él se había registrado con su propio nombre. En los primeros días de enero de 1998 llevó a la casa de West Alice a Bobby Simpson, un hombre negro de 23 años, en el sótano lo drogó y se masturbó junto a su cuerpo inconsciente pero no hizo más que eso. En la madrugada del 17 de enero, Dahmer, que recién había salido del Club 219, notó a un joven en una parada de colectivo. Se llamaba James Doxator, era un nativo americano que varias veces había amenazado con irse de su casa porque no se llevaba bien con su padrastro. Le había dicho a su madre Debra que si salía de la casa, o sea, sí, no, no en tanto que escaparse, sino irse de la casa tipo a la noche, se iba a comunicar con ella, pero no le había contado que iba a ir a los bares gays de la South Second Street. James, de quien ahora te estoy por mandar una foto, tenía 14 años.
0: ¡14 años! No.
1: Dahmer se acercó y le ofreció 50 dólares para, para pasar la noche con él. James aceptó y se tomaron el colectivo para ir a la casa de Westallis. Un bebé. Sí. Esta foto es. Eh, está recortada de un... En realidad, original que no le encontré en, en color ni tampoco en buena calidad, es, viste, tipo... Eh, Mugshot. Tiene atrás las líneas de, sí. que miden la altura como de la policía. Porque por se qué? ve que había sido arrestado en algún momento. ¿Sabes por qué? No. Wikipedia dice, esto no lo confirmé en ninguna otra parte, pero Wikipedia dice que por ejercer la prostitución. Ajá. Uh -huh como no lo fue la única referencia que encontré en 14 Wikipedia, años no lo, sí,
0: no, no lo damos por cierto no lo damos por pero, cierto pero es probable güey. es
1: probable Catherine sí. estaba dormida arriba tenía el sueño pesado no se despertaba en la sala de estar Dahmer y James tuvieron relaciones eh, hay veces creo que en este podcast hablamos sobre si esto consiste o no en una violación yo en su momento dije que me parece que alguien de esa edad no está en condiciones de dar el consentimiento sí, no, para sí. estar con alguien de 28 años, que es la edad que tenía Damer en ese momento. Pero bueno.
0: Coercionado eh. por el dinero también, porque es una sí. situación en la que es un menor al que le estás pagando, Totalmente. básicamente. Sí,
1: sí. Pero bueno, pasó eso. Fueron al subsuelo y eso de las cuatro, James dijo que no se iba a poder quedar muy tarde porque tenía que volver a su casa. Damer un poco alterado por ese abandono, reconocemos que es lo mismo que, que había triggereado lo que pasó con Steven Hicks, le preparó un café con licor de whisky y pastillas para dormir. Mientras la droga surtía efecto, se iban besando y James se durmió tranquilamente, abrazado a Dahmer. En las propias palabras de Dahmer, sabía que mi abuela se iba a despertar pronto, pero yo quería que él se quede, así que lo estrangulé.
0: ¡Ay, Dios!
1: James no se enteró de nada, estuvo inconsciente todo el tiempo. Un poco después de que amaneciera, Dahmer llevó el cuerpo a la bodega, subió a desayunar con su abuela y esperó que se fuera a la iglesia ya que era domingo. Fue abajo, agarró el cuerpo, lo llevó a su habitación e hizo como si estuviera vivo todavía, lo besó, lo acarició y lo violó. El cuerpo estuvo una semana en la bodega durante el transcurso de la cual Dahmer fue más o menos tres veces a estar con él. Al cuarto o quinto día empezó a haber olor en la casa, lo que Catherine le señaló a Jeffrey, que le dijo que seguramente era la caja de arena del gato y que se iba a encargar de eso. El domingo siguiente, o sea, una semana después de haberlo asesinado, Dahmer se deshizo del cuerpo de la misma forma que había hecho con Steven Tuomi, dejando el lunes los restos en la basura y la calavera en su habitación, sin dejar de asistir a otro turno con la doctora Rosen. La intención de Dahmer era mantener el cráneo de forma indefinida, porque para ese momento ya se había formado la idea de tener una especie de templo en la que el cráneo estuviera expuesto para su adoración secreta. Dos meses después, el 27 de marzo a la mañana, afuera del bar Fénix, Dahmer se encontró con Richard Guerrero, de 23 años. Te voy a mandar una foto. La charla ya se estaba transformando en una rutina le ofreció 50 dólares para que pase la noche con él, Richard aceptó tomaron un taxi que los dejó a dos cuadras de la casa de Katherine que estaba dormida, y esta vez subieron a la habitación tuvieron lo que Masters se llama sexo ligero, se frotaron, se, se besaron y se masturbaron mutuamente después de dos horas ya estaba preparada la bebida, Dahmer lo estranguló mientras estaban acostados y desnudos o sea ya inconsciente, Richard y una vez que Richard había fallecido, puso sus brazos alrededor del cuerpo y lo abrazó. Esto también se iba a convertir como en un tema recurrente. No, no disfrutaba de matar, en teoría, pero sentía que tenía que matar para poder amar y tener como una, una imitación medio patética de la, de la intimidad que no sabía conseguir. Ahora que tenía a Richard a su total disposición, se quedó con él un par de horas más y le practicó sexo oral al cuerpo. Otra vez, casi como una pesadilla medio kafkiana y grotesca, desayuno con la abuela hasta que se fuera a la iglesia, desmembramiento del cuerpo, disposición en bolsa de residuos, guardar la calavera. Esta vez por varios meses, ya que había descubierto que si diluía el cloro, podía evitar que se rompiera tan fácilmente. El fin de semana siguiente, que era Pascuas, Jeffrey se encontró con Ronald Flowers.
0: Me parece re loco que hiciera todo eso como en la casa de la abuela... Mientras la abuela estaba en la iglesia, tipo perdía la cabeza ahí nomás. Sí. Eh, qué asco también, no sé, después la abuela haciéndose un guiso en la.
1: En la... Sí, totalmente. Eh, Ronald tenía. Te estoy enviando la foto, esto no lo dije, pero ya lo voy a decir igual. Todas las fotos van a estar en nuestro Instagram, arroba la sexta Pata podcast y en nuestro Twitter, arroba la sexta Pata. Ronald tenía problemas con el auto. No le arrancaba y Dahmer lo invitó a compartir un taxi a su casa donde podían agarrar su auto y volver y ver si podían hacer funcionar la batería. Pequeño detalle, Dahmer no tenía auto. Ronald aceptó y en el taxi se empezó a sentir un poco incómodo. Dahmer evitaba a toda costa mirarlo a los ojos y solamente hablaba de lo mucho que odiaba su trabajo, lo poco que se llevaba con su familia y así. Bajaron a dos cuadras de la casa como en la vez anterior y Jeffrey le explicó que era para no perturbar a su abuela con el ruido del taxi cuando llegaron, Ronald empezó a sospechar porque afuera no había ningún auto y por lo que puedo ver de la casa tampoco es que tenía un garage, así que no es que podía ser que estuviera dentro del garage, aunque por ahí al costado, no sé. Pero bueno, entró sin embargo a la casa y mientras estaban entrando, una voz desde arriba, la voz de Catherine, dijo, ¿sos vos, chef? A lo que Dame respondió, sí, abuela, me voy a hacer una taza de café, como dando a entender que estaba solo. Se sentaron en la cocina y la ansiedad que estaba empezando a sentir Ronald se exacerbó por la conducta de Dahmer, que estaba tan nervioso que temblaba. Ronald estaba bastante impaciente, eh, Dahmer le ofreció tipo si quería tomar algo, él le dijo que no, estoy, vine a buscar el auto, dijo bueno me voy a, me voy a hacer un café, que uno, eso lo aceptó, se tomó el café rápido para poder salir lo antes posible. Eh, Dahmer le dijo que esperara un momento y al poco tiempo Ronald se empezó a marear y se desmayó.
0: Uh -huh.
1: A los pocos días, Ronald se despertó en un hospital. Le dijeron que lo habían encontrado inconsciente en un descampado. Se sentía dolorido, tenía moretones en el cuello. Cuando miró para abajo, se dio cuenta de que tenía la ropa interior al revés. Y cuando miró más detenidamente, vio un pelo rubio en el interior de su ropa. Fue a la policía y les dijo que Dahmer lo había drogado, lo había robado, cuando llegó al hospital no tenía ni su collar, ni su pulsera o 200 dólares que tenía en la billetera, y que había abusado de él. Oficiales fueron a interrogar a Dahmer el 5 de abril, fueron o lo llamaron por teléfono, es como sí. tuvieron contacto con él. Dahmer negó todo diciendo que Flowers había tomado mucho, que estaban los dos muy ebrio, que habían estado hasta hace poco tiempo en una relación bastante problemática y que esa noche lo había llevado hasta la parada del colectivo y que la última vez que lo había visto había sido cuando se subió al colectivo Katherine, que hasta donde sabemos no tenía ninguna razón para mentir dijo que su nieto había preparado una cama en el sótano para su amigo y que los había visto dejar juntos la casa el domingo yo creo que lo que puede ser es que haya visto a Dahmer llevándose a un Ronald totalmente inconsciente como llevándolo medio como de costado para dejarlo o bien en el descampado o efectivamente llevándolo al colectivo y del que Ronald se puede haber bajado todavía medio drogado en, en algún lugar y termina en ese descampado. De cualquier modo, la policía le dijo a Ronald que en ese punto era su palabra contra la de Dahmer y se lavaron las manos. Las marcas en el cuello de Ronald pueden sugerir que Dahmer trató de estrangularlo, pero salió del estado de trance en el que muchas veces entran los asesinos. Siempre hablamos de cómo este tipo de personas siempre son percibidas o incluso genuinamente buenas en otro tipo de interacciones. Tres meses después, Ronald se volvió a encontrar con Dahmer en el Club 219, le encaró, le preguntó si se acordaba de él y Dahmer negó todo. Afuera del club, Ronald vio que Dahmer se estaba subiendo a un taxi con un tipo y le gritó al tipo que no lo hiciera, que Dahmer estaba loco. Este tipo se asustó, se bajó del taxi y... Es posible incluso que hasta el día de hoy no sepa la suerte que tuvo. Te voy a mandar una foto. De, Dios, de,
0: qué increíble igual eso, la verdad. Es
1: una locura. Este es eh, Ronald en el 2020.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, por todo este incidente, es decir, ya había intervenido la policía, sumado su alcoholismo, sumado sus invitados... Se decidió en la familia que ya era tiempo de que Jeffrey se buscara su propia casa. A fin de abril hubo otra reunión familiar, como la que había habido antes de que fuera a la universidad, salvo que esta vez fue obviamente sin la presencia de Joyce porque no, no, estaban, no se estaban hablando. Decidieron que iban a llevar a Jeffrey a tratarse por alcoholismo en el programa, en la sede de servicios familiares que quedaba cerca, pero solamente eh, tenía cuatro encuentros y no tuvo ningún efecto. Para ese momento, Jeffrey había encontrado una nueva obsesión. Había comprado una copia de la película El regreso del Jedi. Y se había obsesionado con el personaje del emperador Palpatine, una figura todopoderosa que controla a los mortales. E incluso okay. se había comprado lentes de contacto amarillos para parecerse a él.
0: Ah, bueno, me encanta.
1: Eh, de ahí a que hay varios artículos que dice Jeffrey Dahmer, el fanático de Star Wars que mataba gente, que es como... Me parece un poco injusto. El
0: fanático de Star Wars que mataba gente. <risa> claro, vos te sentís ofendido. Yo me siento ofendido. Es que están oprimiendo a tu colectivo. Justamente ofendido. Que ya es un colectivo bastante oprimido de por sí.
1: Sí, sí, sí. En junio... Consiguió alquiler en un edificio ubicado en el 808 North 24th Street, a donde llevó las pastillas que le quedaban de la prescripción del Dr. Olson y la calavera de Richard Guerrero. Te voy a mandar una foto de lo que yo supongo que son estos departamentos, porque cuando googleé me aparecía esto, aparecían varias fotos de él.
0: Mudó esto. la calavera.
1: Mudó la calavera. Se
0: puso la calavera en un flete.
1: Sí, totalmente.
0: Ok. ¡Qué linda entrada!
1: Es una linda entrada. No sé si en ese tiempo era así efectivamente, pero es un, es un lindo edificio.
0: ¿Cómo va a mudar la calavera? ¡Ay, Dios!
1: Mira, sí, mira, lo que te voy a contar. Si bien no disfrutaba su trabajo en la Ambrosia Chocolate Factory, se desempeñaba bien y era cortés cada vez que tenía que interactuar con algún compañero, aunque no buscaba activamente entablar relación con ellos eh, a, un, a veces leía libros sobre animales y peces, a veces dormía un poco el horario de la noche, dice Masters es una rutina agotadora en cualquier trabajo, lo cual doy fe <risa> doy fe pero dentro de todo su vida profesional iba sin mayor alteración el lunes 26 de septiembre a la tarde un estudiante de la escuela de artes de Milwaukee Somsak Sintason Fone ¿Eh? Cinta Sonfone es el apellido desde 13 años y era de Laos. Ok, por ahí por eso el apellido.
0: Claro, es como que lo dijiste de una manera que fue como estoy teniendo una CB.
1: Cinta Sonfone, ok. Eh, sintió que lo estaba así, sintió que alguien lo estaba siguiendo. Dos aclaraciones: no te voy a mandar una foto de Somzac porque no encontré una que pudiera decir este es definitivamente Somzac. Uh -huh. Y la otra es que, dependiendo de dónde se, dónde se lea, el nombre puede ser Somsack o Kayson,
0: oh, Ah, igual.
1: O incluso Kayson entre paréntesis, Somsack. Uh -huh. No tengo idea de dónde puede salir eso. Masters dice Somsack. Ok. El hombre lo frenó y empezó a hablar. O sea, el hombre era Dahmer. Eh, le contó que había comprado una cámara de fotos y que estaba buscando gente para que posara por hora a cambio de lo cual iba a pagar 50 dólares pero todavía nadie le había aceptado la oferta Somsack le preguntó si era necesario desnudarse o podía hacerlo con ropa Dahmer le dijo que era igual que esto era si esto era para una compañía o para él solo es un hobby, le respondió Dahmer a Somsack le pareció que era un buen tipo y aceptó una vez en el departamento Dahmer sacó una cámara Polaroid y le pidió a Somsack que empezara a posar le pidió que se sacara la remera, pero no lo quiso. Dahmer le dijo que las fotos iban a salir mejor así, y le sacó la remera a la fuerza. Después de sacarle unas fotos, le ofreció un café que Somsack tomó entero a instancias de Dahmer. O sea, le, como que le insistió para eso también. Le sacó otras fotos más, le empezó a insistir para que se bajara los pantalones. Somsack se resistió nuevamente, diciendo que era momento de irse. Dahmer le pidió que se sentara al lado suyo por unos minutos y que lo dejara escuchar el estómago. Somsak accedió y al poco tiempo Dahmer le empezó a besar el abdomen Se sintió Somsak no, asqueado y asustado Se levantó de un salto, agarró sus cosas Y se fue corriendo mientras Dahmer le gritaba Que no se olvidara de sus 50 dólares Y que no le dijera a nadie En el camino a casa Somsak se sintió bastante cansado Y desorientado y para cuando había llegado Apenas se podía mantener en pie Su padre se dio cuenta de que algo había pasado Y lo llevó a un hospital donde le informaron Que había sido drogado y llamaron inmediatamente A la policía uh -huh. A la noche Somsack le contó todo a los oficiales que fueron a interrogarlo y después incluso lo llevó a la dirección donde había estado y le señaló el departamento. Inmediatamente averiguaron la identidad del inquilino y su lugar de trabajo. Recordemos, como era de noche Jeffrey ya estaba en la fábrica. Y fueron directamente a confrontarlo y arrestarlo frente a sus compañeros de la Ambrosia Chocolate Factory,
0: Factory. Factory,
1: Factory. por asalto sexual en segundo grado y atraer a un niño con fines inmorales. Esta era la primera vez que subía. ¿Qué edad
0: tenía? ¿Me lo recordás? El, eh, niño? el
1: niño, 13 años. Mm. Esta era la primera vez que su vida profesional y personal se mezclaban y lo único que a Jeffrey le preocupaba era que todos en el trabajo ahora iban a saber que era gay.
0: <risa> okay. Lo
1: llevaron a la cárcel y revisaron su apartamento. Encontraron la cámara Polaroid, una botella de licor Bailey's, dos fotos de Somsak, unas revistas pornográficas de hombres y pastillas para dormir. Curiosamente no encontraron la calavera de Richard Guerrero. Que estaba, ahí. que estaba ahí. Esto lo preocupaba tanto a Dahmer, la posibilidad de que pudieran encontrar la calavera, que se olvidó de avisar en su trabajo que estaba preso.
0: <risa> ok.
1: Y por eso le descontaron muchos días de trabajo. La ENL lo fue a visitar y le preguntó si era gay, a lo que Dahmer le dijo que sí, y supuestamente se lo tomó bien. No se enojó ni nada, cuenta Dahmer. Se mostró sorprendido y me preguntó por qué no se lo había dicho antes y le dije que no lo había hecho porque me daba vergüenza. Masters lo que dice, esto no, no lo había puesto en el guión pero me, me lo acabo de acordar, es como que dice que es poco probable que Lionel estuviera como 100% de acuerdo con esto porque era como muy religioso, pero como que debe haber decidido, bueno, no voy a empeorar la situación haciendo un escándalo por esto,
0: y lo cual sabia me parece decisión. muy sabio, sí, muy sabio. Sí, 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 un hombre Como, bueno, impregnado de you sabiduría. You do you,
1: te está bien, estás preso sí. <risa> y otras cosas más preocupantes. Sí. Antes de comparecer ante la corte, Dahmer tuvo un par de evaluaciones psicológicas que determinaron que tenía una profunda aflicción psicológica, que estaba angustiado, ansioso y deprimido, y que tenía unos profundos sentimientos de alienación. Acá es la primera vez que Damer tiene contacto con Gerald Boyd, un abogado que contrató Lionel para que lo defendiera. Te voy a mandar dos fotos de Gerald Boyd que están como en una calidad muy chota, pero son las únicas que encontré más o menos de esa época. El resto son como más cercanas. Una es de un video. Ok. Un oficial de libertad condicional dijo en su evaluación del caso para la corte que Dahmer había tenido mucha inestabilidad emocional en su familia, mucha confusión y aislamiento. Jeff, dijo la oficial, creció en una atmósfera anulada por la confusión, problemas de salud mental, infelicidad, desorden y rechazo, lo que lo llevó a una ruptura de la estructura familiar. El 30 de enero de
0: 1989... Eh, faltaban tres años para que nazca.
1: Literal. Dahmer se presentó ante el juez William Garner y no se declaró en desacuerdo con los cargos presentados. Dijo, sin embargo, que la administración de la droga había sido accidental, que no se había dado cuenta de que había un residuo en la taza que él había usado antes y también dijo haber estado en shock al enterarse que Somsack tenía 13 años. Mm. Fue declarado culpable y el juez dijo que se iba a tomar un tiempo para terminar la sentencia considerando los informes psicológicos. En marzo, todavía con la sentencia en suspenso, Dahmer se tomó una vacación de 10 días en el trabajo, durante la cual... En ¿Cómo que
0: todavía no lo echaran? No, no. <risa> el trabajo más tolerante sí, sí, de la sí. vida. Sí, sí, totalmente.
1: totalmente. Eh, se tomó esas vacaciones, durante la las cuales, eh, como sabía que probablemente iba a ir a la cárcel, dejó el departamento del 808 North 24th Street y se volvió a mudar con la abuela. Para Pascuas, el sábado 25 de marzo de 1989, volvió a sentir ese impulso. Fue a la farmacia, a la que iba siempre, y se aprovisionó de pastillas. A la tarde fue a los bares de siempre, terminando en uno llamado La Cage, por La Cage of Folly, o sea, la jaula de las locas. Uh -huh. Antes del horario de cierre se encontró con Anthony Sears, de 24 años. Tony, como lo llamaban los amigos, era una persona atractiva, extrovertida y amistosa estaba con su amigo Jeff Connor... Que, los que lo escuchó hablar con un extraño bastante callado. Tony le preguntó a este extraño si tenía coca... a lo que el extraño respondió que sí... y también tenía ron. Y Tony le aclaró que se refería a cocaína.
0: Sí, 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 imagino, ¿no?
1: Sí, Damer repente... pensó que era Coca-Cola. Eh, Damer lo invitó entonces a pasar la noche. Connor lo llevó a la esquina... en la que siempre se bajaban... y durante el viaje... Tony le abrió los pantalones a Dahmer y le practicó sexo oral, lo cual nos sorprendió. Cuando llegaron, Dahmer se bajó primero del auto y Connor usó esta oportunidad para decirle a Tony que toda esta situación no le cerraba para nada, y Tony le prometió que le iba a llamar en unas horas para que lo pasara a buscar. En la habitación de Dahmer también se besaron y esta vez Jeffrey le practicó sexo oral a Tony, le preguntó cuánto se iba a quedar, si se iba a quedar a pasar la noche si iba a volver, Tony le respondió que se iba a ir pronto y que probablemente no se iban a volver a ver. Ante esa respuesta, Dahmer bajó a la cocina, preparó un café como siempre, con baileys y pastillas para dormir. Una vez que Tony estaba inconsciente, lo besó y lo estranguló. Mm. Otra vez la misma rutina, desayunar con la abuela, esperar a que se fuera a la iglesia, subir a la cama, estar con el cuerpo, violarlo. Dahmer llevó el cuerpo a la bañera y empezó a descuartizarlo ahí, pero de esta vez, además de la cabeza, guardó los genitales. El resto, como siempre, los puso en bolsas de basura.
0: El lunes... ¿Irvió los genitales? Me interesa mucho saber eso.
1: Estoy yendo a eso, Ok. El lunes, además de poner las bolsas para que las retiren, llamó a un taxidermista y le preguntó cómo podía hacer para conservar restos de animales de forma tal que pudiera conservar tanto la carne como el esqueleto. Le dijeron que usara acetona. Compró un balde, lo llenó de acetona y puso ahí la cabeza y los genitales de Tony y los dejó por una semana. Además compró base, compró maquillaje para ponerle a los genitales y que se vieran más reales. Y en más de una ocasión se masturbó sosteniéndolos. Jeff Connor hizo la denuncia con la información que tenía sobre este chef de Chicago, que era como Dahmer se había presentado, pero a pesar de haber dado una descripción completa de los hechos y de las personas involucradas, esto no progresó. En mayo de 1979, el juez lo sentenció a un año en una casa de corrección, que es como una cárcel, eh, de la cual le daban permiso para poder salir a su trabajo en la fábrica de chocolate. En cinco años, eh, de, cinco años después de, de este año que tenía que pasar ahí, iba a estar en libertad condicional, además de tener que anotarse como un delincuente sexual, un sex offender. Después de la sentencia, al juez le llegaron dos cartas. Una era de Lionel, en la que se mostraba preocupado porque la corte no había ordenado un seguimiento en el tratamiento de su hijo. Tengo tremendas reservas, decía Lionel, acerca de, la de las posibilidades de Jeff cuando esté de nuevo en las calles. Pedí además que no, le diran, que no le dijeran a su hijo que él había escrito, seguramente porque no quería que se dé cuenta de que estaba pidiendo más psicoterapia, agregando al final: Espero sinceramente que usted pueda intervenir en alguna forma para ayudar a mi hijo, a quien quiero mucho y para quien quiero una vida mejor. Esta puede ser nuestra última oportunidad. La otra carta era de Jeffrey. Ya desde la cárcel y decía, señor, siempre creí que un hombre debería estar dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores que comete en su vida. Lo que hice fue deplorable. El mundo ya tiene suficiente miseria como para que yo sume más. Y pedí además una modificación de la sentencia. Más adelante Jeffrey iba a confesar que esa carta la había copiado palabra por palabra de una carta que le había escrito como favor otro prisionero que estaba ahí por roba a mano armada y que le gustaba ayudar a otros reclusos. El año era 1989. Jeffrey Dahmer entra a la House of Correction por un año, como dije, con permiso para salir para ir al trabajo.
0: ¿Qué edad tenía ya en este momento?
1: 29 años. Okay. Acá es donde vamos a retomar en el capítulo que viene, en la tercera y esperemos que última parte del caso de Jeffrey Dahmer.
0: Uh, perdón.
1: No. <risa> no. No, no, no. no. No, no. Sabes que no. Eh...
0: Ahora este... oh, no, no voy a poder dejar de pensar en cabeza haciendo hervidas, boludo.
1: Sí. Totalmente.
0: ¿Te sentís perturbadito de, por la investigación de este caso? Sí y no. ¿Sentís que te está afectando un poco?
1: O sea, creo que hoy o anoche tuiteé, tipo como que estaba viendo un documental que era Y Lo mató y lo descuartillo, de yo, como, ah, sí, comiendo arroz con calamares. Ajá. Que ya de por sí es algo que, como que. Oh, pero no. Arras eh, con lo de, en
0: calama, qué fineza. Qué
1: fineza, viste. Lo de. Lo de James, como que me, me, me puso muy mal. Sobre todo porque además también. Nada, hay cosas que no, no conté y que no voy a contar, pero.
0: Sí, imagino que te habrás tipo ahorrado detalles. Sí. Lo cual. Me hace pensar que, ¿qué puede ser más horrible que hervir una cabeza?
1: Sí. Pero bueno, voy a, voy a comentar mi fuente, si te parece. Uh -huh. Sigo usando el libro de Brian Masters, The Shrine of Jeffrey Dahmer, El altar de Jeffrey Dahmer, de 1993. Muy pero muy tangencialmente, Monster, The True Story of, Jeffrey, of the Jeffrey Dahmer Murders. Monstruo, la, verdad, la historia verdadera de los asesinatos de Jeffrey Dahmer, del 2021, de Anne Schwartz. Lo que pude llegar a ver del documental Damer on Damer, A Serial Killer Speaks del 2017, que es este para el que tuve ¿No que hacer un VPN. ¿No de lo terminar ver? No. Porque además, tiene una cosa que te registras y lo puedes ver gratis, pero tiene publicidad. Uh -huh. Y siempre se trababa en la parte de la publicidad. Tipo, como que dejaba de cargar. Porque ya de por sí, el VPN ese que estaba usando, que el del navegador Opera, que me tuve que bajar, como que te baja un poco la, la velocidad de internet. Uh -huh. no, no es un VPN de esos modernos por los que se paga, pero bueno unos breves recortes del documental Mind of a Monster del 2020 eh, o sea, la mente de un monstruo el artículo de The Rap titulado Jeffrey Dahmer's Surviving Victims Speak, I Thought About Killing Him, I Thought About Killing Myself o sea, eh, víctimas sobrevivientes de Jeffrey Dahmer hablan pensé en matarlo, pensé en matarme es un artículo de 2017 el artículo de TheCrimeMag.com, titulado The Untold Story of Jeffrey Dahmer's Rape Victims, la historia no contada de las víctimas de violación de Jeffrey Dahmer. El artículo Jeffrey Dahmer's Surviving Victims Speak, o sea, las víctimas sobrevivientes de Jeffrey Dahmer hablan, de ExpressDigest.com. Y la página SurvivingJeffreyDahmer.org, o sea, sobreviviendo a Jeffrey Dahmer donde el terapeuta de Bill Chapso cuenta toda la historia, asumo y espero que con la autorización sí, de Dios. Billy, este me imagino que sí, me imagino que sí, contará no, sí, con, sí, con sí. la autorización, porque si
0: sí, no, juicio. Sí, sí, sí. sí. Que lo, claro, porque un montón de gente lo sobrevivió también, pienso eso, como... Sí. Es bastante loco eso también, que haya sobrevivido a tanta gente y también haya tardado tanto en caer.
1: Sí, vamos a... La indignación. O sea, si la indignación, la indignación llegó ahora a, a ciertos límites, para el próximo capítulo vamos a estar saliendo a prender fuego a un patrullero.
0: Ah, ¿me voy a enojar con la policía?
1: O sea, de una forma, yo me acuerdo y me estoy. ya me está dando bronca. Ok. Así que. queda para la próxima.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué. ¿Cómo voy a disfrutar el lado B cuando cortemos con todo esto un poco? Sí, sí, porque, sí, Porque va a ser un montón de repente. Eh... Va a ser un montón. Dios mío. Ay, boludo, estoy cansada de los chabones que matan. <risa> Tenía un poco de True Crime.
1: Sí, 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 básicamente como el... La gran mayoría son chabones que matan.
0: Chabones que matan. No, no sé qué opinar en memes, porque es todo horrible, o sea. No, sí, sí, yo no que me horrible. queda fuerza para hacer chistes, ¿entendés? Same. Same. Tengo que volver a la psicóloga. Sí. Ese es, es el comentario.
1: Tengo que volver a la psicóloga. Sí, sí.
0: Uh
1: -huh. Sí, yo creo que ya voy a empezar a. No, no, no lo hacía tanto, o sea, lo había comentado, pero ya creo que en terapia voy a empezar. A... Bueno, lo, lo que me está.
0: Afectando. Afectando
1: esto De, de toll that's taking on me Que uh -huh. si payo
0: Ay ah. eh, Vos sentís que te hace mal Hacer este podcast
1: No, o sea
0: Hay como lagunas de tiempo en las que estamos Más perturbados que Sí, otras? sí,
1: totalmente, ahora es como que Me toca a mí estar perturbado transmitírtelo un toque, pero seguir perturbado yo uh -huh. Hay momentos donde te ha tocado a vos. Sí. Estar perturbadísima.
0: Perturbadísima. Ojerosa eh, eh. y.
1: Es, es como parte del. Sí. De las reglas del juego. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Si te gusta tener un podcast de True bancate la pelusa.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, no sé si, si hay algo más que quieras comentar.
0: No, la verdad que no.
1: Bueno, vamos a terminar esta segunda parte. En este momento, recuerden que a nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra sexta pata, youtube.com barra sexta pata, facebook.com barra sexta pata, twitch.tv barra sexta pata, donde en algún momento vamos a volver. Sí,
0: yo estoy esperando volver. Exacto. El otro estaba pensando, ¿qué ganas de ¿Qué, volver a ¿Qué twitch? ganas de
1: volver? Te extraño y sí. no sé cómo sigue. Y en la lasextapata.com tienen una invitación para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren unirse a Cruz La Sextapata en la sextapata.com ahí están los links para hacerlo, en pesos, en dólares. Si quieren hacer una donación única, también en la sextapata.com están los links para hacerlo, en pesos, a través de Mercado Pago, o en dólares a través de Paypal. Y si eh, tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de Twitch, twitch.tv ver la sextapata. Van al chat, ponen signo de admiración de cierre, prime, y un bot les va a explicar los pasos a seguir.
1: Si tienen alguna carta, algún envío, algo que nos quieran mandar, lo pueden hacer a la casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Si tienen alguna historia de oyentes, la pueden mandar a la sexta pata .com. ahí es donde las recibimos en formato escrito y las eh, comentamos luego en las historias de oyentes de este podcast.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación o una reseña, déjennos la nota más alta y unas bellas palabras para que la gente venga eh, como atraída por la fuerza de gravedad como a nuestro centro a de masa.
0: Totalmente. Si tienen alguna pyme o emprendimiento y quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo... Pueden acceder al paquete La Sexta Pata para pymes y emprendedores también en lasextapata.com Ahí está el link para hacerlo
1: Eso es todo por este capítulo Nos escuchamos la próxima
0: ¡Chao!
1: La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata